0: Masz totalny chaos, totalną deorganizację i masz dwie minuty na to, żeby coś zlokalizować. Po pierwsze, nie wiesz co, bo wszystko jest potrzebne, a po drugie, nie wiesz gdzie gdzie to leży. U podstawy w ogóle porządku, doprowadzenia przestrzeni do porządku jest to, żeby w pierwszej kolejności pozbyć się tych rzeczy, które ci ten bałagan najbardziej robią. Nie ludzi, rzeczy. (grych) takie miejsca, myśląc o tej przestrzeni, mysleć, myśleć o tej przestrzeni tak, jakby to było miejsce, z którym ma sobie poradzić ktoś bliski, twój, kiedy ty odejdziesz. I czy ty byś chciał być kojarzony w ogóle z tymi rzeczami? Powiem ci, że to jest naprawdę wow. mega ekstremalne.
1: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Kroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś, dziś o wprowadzaniu zasad. Zasad, czyli porządku. Porządku w otaczającej nas rzeczywistości. No właśnie, czy da się żyć spontanicznie i nie zginąć. Nie zginąć pod ilością rzeczy, które nas otaczają w szafach i wszystkiego rodzaju przydasiami. Dziewczyna, która pomaga zapanować nad tym. No i teraz zobaczymy, czy naprawdę jest to do ogarnięcia. Agnieszka Witkowska, architekt porządku. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Skąd pomysł na to, żeby zajmować się w ogóle porządkowaniem przestrzeni?
0: Ha, długa i złożona historia i miała oczywiście kilka kilka przystanków. Pierwszym przystankiem były moje osobiste doświadczenia. Ja byłam bałaganiarą, totalnym chomikiem, mając jakieś 25 lat. To był taki moment, kiedy wyszłam ze stałego związku, zamieszkałam sama. Czyli, wiesz, jakby żadne zasady już jakby nie obowiązywały. Wszystko ustalałam ja. E, miałam e, dobrze płatną pracę, więc mogłam sobie na dużo pozwolić, nagradzać się za różne e, osiągnięcia, co wiązało się z tym, że na przykład wiesz, szłam do sklepu, jak tylko pojawiała się nowa kolekcja. Mhm. Kupowałam rzeczy, które... Po pierwsze, kupowałam je bez przymierzania, kupowałam je, można powiedzieć, nałogowo, pakowałam je do szafy z metkami, tam zostawały. Zdarzało mi się kupić nawet jakieś rzeczy podwójnie nie pamiętając, że już coś kupiłam. Mieszkałam w mieszkaniu, można powiedzieć, mało, tylko tam nocowałam. Mieszkanie było takim magazynem. Był totalny bałagan. No i doszło do takiej sytuacji losowej, w której w mieszkaniu nade mną wybuchł pożar. I musiałam bardzo szybko opuścić swoje mieszkanie. I strażak dał mi szansę. Powiedział, masz dwie minuty na to, żeby wejść do swojego mieszkania i zabrać najważniejsze rzeczy. Dwie minuty. Wchodzisz do mieszkania, po pierwsze z takim, wiesz, bagażem tego, że tobie się wszystko przyda, tobie wszystko jest potrzebne i w ogóle to wszystko jest jest dla mnie, wszystko przyda się. A drugie, że nie wiesz, co gdzie masz. Masz totalny chaos, totalną deorganizację i masz dwie minuty na to, żeby coś zlokalizować. Po pierwsze, nie wiesz co, bo wszystko jest potrzebne, a po drugie, nie wiesz, gdzie, gdzie to leży. Oczywiście chwyciłam jakieś totalnie, wiesz, przypadkowe rzeczy, I to był taki pierwszy moment, w którym którym doszło w ogóle do mnie, że ja ja nie znam swojego stanu posiadania, a później z tym stanem działałam, odzyskując tak naprawdę rzeczy, które po tym zalaniu się jeszcze do czegoś nadawały. Ja wtedy przeżyłam taki swój pierwszy deklatering, takie pierwsze odgracanie, tylko bardzo, bardzo ekstremalne. Nie decydowałam, co chcę, żeby ze mną zostało, wiesz, tak jak na przykład robią to teraz moi klienci, i wybierają, co, co chcą, bo jest piękne, bo jest pamiątkowe, bo jest przydatne. Tylko ja podejmowałam decyzję na zasadzie, na co ja chcę spożytkować swoją energię, czas, być może pieniądze, żeby to odzyskać. Co jest dla mnie aż tak ważne, że nie wyrzucę tego tylko dlatego, że jest zalane, albo dlatego, że jest zniszczone. I to był taki pierwszy moment, który i takie wiesz, pierwsze odgracanie, które mi uświadomiło, że faktycznie życie z mniejszą ilością rzeczy jest łatwiejsze, mhm. To, co powiedziałeś o tej spontaniczności, ja jestem bardzo spontaniczna, więc nie blokuję wcale tej spow- spontaniczności, tylko mnie stresuje, nawet właśnie w spontanicznych jakichś decyzjach zmianach planów, czy czymkolwiek takim, to bardzo ułatwia, kiedy nie musisz martwić się tak bardzo o rzeczy. Mhm. Tak dużo rzeczy cię nie przywiązuje. Więc więc to było coś, z czym ja sobie żyłam jeszcze przez, przez kilka lat, nie myśląc o tym, że ja w ogóle kiedykolwiek będę się tym zajmowała zawodowo. To nie przyszło wtedy. To przyszło tylko takie, wiesz, pogaduchy, nie wiem, ze znajomymi, że słuchaj, teraz jest jest mi fajniej, jest mi lżej, ja dbam bardziej o swoje rzeczy, wybieram rzeczy na przykład, nie wiem, lepszej jakości, jeżeli chodzi o ubrania, żeby mieć je na dłużej. I te zakupy nie są już mi tak bardzo potrzebne, żeby na przykład się nagrodzić. Robię to w inny sposób. Ale nie są to po prostu rzeczy. I to, że mnie właśnie nie zalewa, ja się czuję taka, wiesz, lżejsza. Jest mi łatwiej utrzymać porządek. Krócej sprzątam, bo ja oprócz tego, że byłam zagracona, to ja lubiłam sprzątać. Tylko wiesz, ile to trwało, kiedy masz dużo rzeczy i musisz je przywalać po prostu z miejsca na miejsce. A kiedy masz tych rzeczy niewiele. I pozostaje Ci więcej czasu, żeby się cieszyć tą przestrzenią. Ja w ogóle bardziej zaczęłam patrzeć na estetykę samej przestrzeni, wnętrz, niż tego, że po prostu tylko żeby mieć miejsce, żeby tutaj coś upchnąć, jeszcze kupić kolejną szafę i i, i ją obstawić swoimi rzeczami. Więc to była taka pierwsza rzecz. Później w mojej totalnie zakręconej historii miało miejsce to, że właśnie, och, to jest bardzo ważne, żeby żeby słuchacze nie stracili wątku. Po tym, tym jak już się odgraciłam, po tym jak podjęłam decyzję dotyczące rzeczy, przyszły decyz... przyszło do podejmowania decyzji większych. Zaraz po tym tak naprawdę, na przestrzeni roku czasu, ja podjęłam decyzję o tym, żeby po pierwsze wyprowadzić się z mieszkania, w którym mieszkam. Mhm. Bo doszło do mnie, że to miesz... ja tu mieszkam dlatego, że mam pewne przekonanie, że w mieszkaniu, które dostałam w spadku, no powinnam z wdzięczności, można powiedzieć, i oczywiście z jakichś tam wiesz, finansowych kwestii, powinnam tam po prostu mieszkać że jest to dom rodziny mojej mamy i być może nie powinnam się go pozbywać. Przekonanie. Przekonanie takie, jak stało za niektórymi rzeczami, których się pozbyłam. Mhm. Pozbyłam się też toksycznych relacji. Wyszłam z takiej toksycznej relacji wielkiej swojej miłości, jak mi się mhm. wtedy wydawało. Więc, wiesz, od tych małych decyzji dotyczących płaszcza, czy jakiś po prostu rzeczy, które miałam w domu, poszło to dalej. Poszło to dalej tak głęboko, że po chyba dwóch latach stwierdziłam, że... Ta firma, w której pracuję, mimo tego, że bardzo ją kocham, uwielbiam tych ludzi, którzy tam są, ona już jest dla mnie za ciasna. Ja chcę czegoś więcej. I podjęłam wtedy taką bardzo spontaniczną decyzję. Idę na swoje. Będę robić coś swojego, z dużym akcentem na coś. Czyli totalnie bez planu, co co ja chcę robić. Jakiś taki wstępny na kilka miesięcy. Otworzyłam wtedy agencję, agencję reklamową i no, prowadziłam ją tak jak firmę, w której pracowałam. Mhm. Czyli pierwsze co to musieliśmy mieć biuro, musieliśmy mieć asystentkę, faks, telefon stacjonarny. To było bardzo istotne. Firma spuchła, pozyskała na szczęście klienta, ale na nieszczęście takiego, który jej nie zapłacił. Mhm. Więc firmę swoją pierwszą utopiłam dość szybko. Natomiast ratując się finans- jakby w kwestiach finansowych, stwierdziłam, że uruchomię, muszę uruchomić jakiś biznes, bo nie chcę wracać na etat, bo to będzie dla mnie porażka. Muszę uruchomić jakiś biznes, który ma niskie bariery wejścia. I takim biznesem była firma sprzątająca. Wymyśliłam ją w nocy. W nocy otworzyłam stronę internetową i następnego dnia rano zaczęłam dzwonić do portali takich zakupów mhm. grupowych. Kojarzysz, mhm. jak, jak, jak kiedyś działały? I powiedziałam, że ja prowadzę firmę sprzątającą, chcemy wejść na rynek z taką usługą jakby do zakupów grupowych, z usługą firmy sprzątającej. Będziemy sprzątali mieszkania tam do 60 metrów za tyle i tyle. Pierwsza firma stwierdziła, że no nie, w ogóle to jest za droga usługa. Na zakupach grupowych to się, nie wiem, fryzjer za dychę ogłasza, a no. nie firma sprzątająca, nie wiem, za 50-60 zł. to jest za dużo. Drugi portal nas przyjął z otwartymi ramionami, dlatego że sprawdził, że tego typu usługi w Hiszpanii sprzedawały się bardzo dobrze. Mhm. I na no, pierwsza sprzedaż była naprawdę taka spektakularna, bo sprzedaliśmy 570 chyba 4, albo 578 kuponów na sprzątania. Wiesz to mi otworzyło drogę do tego, żeby poznać tyle mieszkań. Ja pierwsze, pierwszą setkę obsłużyłam sama, więc byłam w stanie poznać tyle. Mieszkań, żeby dostrzec, że porządek to nie jest utrzymywanie czystości.
1: I co z tą firmą sprzątającą? Czekaj, na razie o tym musimy porozmawiać. Dobra
0: jeżeli chodzi o firmę sprzątającą, to ona nam się fajnie rozwinęła, zatrudniliśmy, zatrudniliśmy ludzi, mówię cały czas my, dlatego, mhm. że prowadziłam ją od początku z moim partnerem życiowym i zatrudniliśmy ludzi, uruchamialiśmy takie, wiesz, takie, takie zespoły, w jakich my działaliśmy, bo my działaliśmy we dwójkę mhm. i zatrudniliśmy też, można powiedzieć, takie pary, parowaliśmy ludzi, ty będziesz od okien, ty będziesz od tego, ty będziesz od tamtego i na bazie jakichś schematów po prostu dawaliśmy do powtórzenia te nasze, te nasze Usługi i oczywiście każdemu klientowi, u każdego klienta, który był zadowolony z naszych usług, oferowaliśmy, że możemy obsługiwać jego mieszkanie w formie takiej już abonamentowej. Mhm. Nie wiem, dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, raz na miesiąc i budowaliśmy sobie w ten sposób bazę klientów. To ba- działało, nam, działało nam fajnie. Natomiast stwierdziliśmy, że mamy już takie doświadczenia, że No jazda na jednym wózku, bo też razem prowadziliśmy wcześniej agencję, jest dość niebezpieczna i jeżeli myślimy o tym, żeby założyć rodzinę, żeby gdzieś tam się dalej rozwijać, no to być może dobrze, żeby jedno z nas gdzieś się osadziło, może w jakiejś firmie, albo żeby podjęło współpracę może w w jakimś innym kierunku. Do tego możliwe, że mi się trochę znudziło, (laughs) jak mam być szczera. Potrzebowałam nowych nowych wyzwań, więc to na mnie trafiło, że że, że wystawiłam się jako osoba wolna do tego, żeby żeby wrócić na etat. Wróciłam na ten etat. Na początku była to praca jako przedstawiciel handlowy, później była to praca już jako dyrektor handlowy. No i tak przez faktycznie te cztery lata budowania takiej stabilizacji, kiedy przyszedł na świat nasz syn, to, to faktycznie było coś dla mnie. Natomiast jak wróciłam z, można powiedzieć, takiego macierzyńskiego, to stwierdziłam, że kurczę, chyba muszę nad czymś upracować, bo czuję, że zaczynam się wypalać zawodowo. I stwierdziłam, że pójdę na szkolenie, żeby rozwinąć swoje umiejętności, jeżeli chodzi o, o, o budowanie zespołu, o sprzedawanie no i na jednym z takich szkoleń miałam e, takie ćwiczenie do wykonania, żeby wyjść przed grupę 70 osób i powiedzieć, kim jestem. I wiesz, tak układałam sobie chwilę w głowie, że no dobra, no jestem dyrektorem handlowym, prowadzę zespół, 11 osób, moje osiągnięcia to. Mówię Jesus, jakie to jest nudne. I po prostu w moment stwierdziłam, że nie, poczekaj. Przecież ja też jestem współwłaścicielką firmy sprzątającej. Osiągnęliśmy niesamowite wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż usług sprzątania w zakupach grupowych. Zrobiliśmy to pierwszy w Polsce. Ja po prostu, z taką, wiesz, totalną iskrą, wystąpiłam przed tymi ludźmi i widziałam, że oni po prostu, wiesz, mają gwiazdki w oczach, nie? że ja mówię o czymś. z czego jestem tak cholernie dumna. W ogóle, wiesz, nie pasowałam do tego wizualnie, bo byłam tam jako ten dyrektor sprzedaży, ale mówiłam o tym z taką niesamowitą dumą, że mówię, kurczę, ja muszę coś z tym zrobić. Do mnie podchodzą ludzie z tego szkolenia i mówią, kurczę, firma sprzątająca, ale super, taki prosty biznes, ale to widać, że ciebie to jara. Ja mówię, no w sumie jara mnie to. Jara mnie to, że ludzie, z którymi współpracowaliśmy, u których pracowaliśmy, byli nam wdzięczni. Ja nigdzie w żadnej innej pracy nie miałam czegoś takiego, żeby ktoś okazywał mi wdzięczność za wyniki. To miałam premię albo poklepanie po, po plecach, ale nie wdzięczność. Ja pozyskując klienta do jakiejś firmy, nie miałam sytuacji takiej, że kiedy rozstajemy się, rozwiązujemy umowę, to ktoś mi płacze. Wiesz, to jest coś niesamowitego, to są niesamowite więzi. I ja zaczęłam szukać w tym sposobu na siebie. Nie chciałam wracać do prowadzenia firmy sprzątającej, bo to świetnie robił mój partner, i nie chciałam jakby z powrotem tam, wiesz, mieszać i i robić po swojemu, tylko stwierdziłam, że muszę znaleźć coś, coś wyjątkowego. I to był ten moment, mniej więcej, kiedy stwierdziłam, że może by tak połączyć coś, co przeżyłam osobiście, czyli ten pierwszy deklatering który nie wiedziałam, że jeszcze się tak nazywa, że ma swoją definicję i że nie będę tak bardzo skupiała się na utrzymywaniu czystości u ludzi w domach, tylko, że skoro mam takie przykłady, mam takie dowody, że Klienci, u których na przykład działaliśmy już długo jako firma sprzątająca, coś tam, wiesz, przestawiałam, coś organizowałam, bo widziałam, że kurczę, przyjeżdżamy po prostu co, nie wiem, co tydzień i są rzeczy, które nie zmieniają swojego miejsca. Po mhm. prostu ktoś się tak ciepną i tak leżą, a my wycieramy z tego kurz. Czy jeżeli ktoś z nich nie korzysta, to nie znaczy, że nie jest mu to potrzebne? No i wiesz, tak sugerowałam, proponowałam, może byśmy to, nie wiem... Jeżeli to jest coś ważnego, to znajdźmy na to miejsce, schowajmy to, czyli zabezpieczmy tą rzecz, niech ona nie leży na wierzchu. Jeżeli to jest, nie wiem, pamiątkowe, to zorganizujmy na to miejsce. Jeżeli to jest niepotrzebne, no to może się tego pozbądźmy. Pozbądźmy, czyli nie wiem, nadajmy drugie imię, znaczy, przepraszam, nadajmy drugie drugie życie, czy oddajmy to komuś, nie wiem, sprzedajmy. Są różne definicje pozbywania się. No i w tych mieszkaniach okazywało się, że firma sprzątająca, czy to moja ekipa, czy my, Sprzątamy krócej, że mm-hmm. to działa tak, jak działało u mnie. Że w tych mieszkaniach faktycznie już nie jest tylko czysto, tylko zaczyna tam istnieć porządek. I w tym toku doszłam do tego, że okej, okay, nie będę świadczyła usług sprzątania, tylko porządkowania. Będę pomagała ludziom w tym, żeby pozbywali się tych niepotrzebnych rzeczy i będę im organizowała tą przestrzeń tak, żeby wygodniej się im żyło w tej przestrzeni, żeby łatwiej im było zachować porządek. Tak mniej więcej pokrótce (grym) doszliśmy do momentu architekta porządku.
1: To jest w ogóle piękne. Ja na razie jestem zafascynowany definicją, że czystość to nie jest porządek i że jakby sprzątanie i porządkowanie to są w ogóle dwie zupełnie inne kategorie. I... Myślę sobie dokładnie o mieszkaniu, które jest nad studiem, w którym mieszkam i jak sobie myślę dokładnie, ile tam jest rzeczy, które utrudniają sprzątanie. Dokładnie. Mm-hmm. One są takie rzeczy, które leżą. Mm-hmm. Pani, która przychodzi sprzątać, musi je przesunąć.
0: Mm-hmm.
1: Ja później dostaję szału. Bo, no bo nie możesz ich znaleźć. one leżą w innym <laughs> miejscu. Tylko problem, polega na tym, że one leżą w złym miejscu. Znaczy one mm-hmm. nie leżą w swoim miejscu, tylko one są rzucone tam, gdzie zostały rzucone. Mm-hmm. I to to gigantycznie utrudnia.
0: Pytanie, czy pani, która u ciebie sprząta, wie, gdzie jest miejsce tych rzeczy?
1: Ja nie wiem, gdzie jest miejsce tych rzeczy. A
0: właśnie, wiesz co, i to jest jedna z najczęściej, jeden z najczęstszych problemów, który ja odnajduję, kiedy jestem na konsultacji u klientów, że właśnie pojawia się zawsze, zawsze pojawia się to, że coś jest nie na swoim miejscu. I ja wtedy mówię, gdzie jest to miejsce? Tu i tu i tu. A później pytam na przykład małżonka. Gdzie jest miejsce tej rzeczy? I jeżeli on nie wie, skąd to brać, to bardzo mocno zagraca żonie głowę, która musi cały czas analizować, gdzie coś jest, kiedy jest pytana. To samo, jeżeli chodzi o dzieci. Tak samo nie wie, gdzie ma to odłożyć, bo nie wie, gdzie jest to miejsce. Odkłada to tam, gdzie albo gdzie popadnie, albo tam, gdzie wydaje mu się, że będzie dobrze, żeby ta rzecz leżała. Tak samo, jeżeli my sami nawet mieszkamy, czy sami mamy jakąś swoją przestrzeń i nie wyznaczymy sobie jakichś miejsc, najwygodniejszych, najbezpieczniejszych dla rzeczy, to tak naprawdę odkładamy tam, gdzie akurat padło. Tam, mhm. gdzie dzisiaj będzie miejsce dla tej rzeczy i dlatego jest trudniej się po prostu w tej przestrzeni później odnaleźć, a to bardzo mocno wpływa na naszą efektywność i na to, żeby zlokalizować jakieś rzeczy, które faktycznie nam są potrzebne. Kiedy się, nie wiem, pakujemy, kiedy potrzebujesz czegoś do, do zanotowania. Jeżeli nie wiesz, gdzie masz ten głupi długopis, no to po prostu będzie ci, będzie ci to trudniej. Będziesz musiał wykonać ileś tam więcej ruchów niż idąc do miejsca, w którym wiesz, że on będzie leżał.
1: To w ogóle dotyczy jeszcze jednej rzeczy. Ty też między słowami o tym powiedziałaś, że mamy tendencję do tego, żeby rozbudowywać przestrzenie, na których będziemy trzymali różne rzeczy. Właśnie sobie uświadomiłem, że my dokładnie jesteśmy dwa tygodnie po takiej decyzji. Doszliśmy do momentu, w którym jedna biblioteka, którą mamy, przestała mieścić książki. W związku z czym dokładnie padła decyzja, musimy kupić drugą szafę na, na mm-hmm. książki. Później bardzo długi proces, gdzie ją postawimy, bo generalnie nie ma miejsca na tą, na tą drugą szafę, więc już znale- znaleźliśmy miejsce na to, żeby postawić książkę i jak teraz ciebie słucham, to myślę sobie, ja pierdzielę. Dlaczego ja mam takie przekonanie, że książek się nie oddaje?
0: Mm-hmm. Czy wracasz do tych, które przeczytałeś?
1: Tam jest mnóstwo książek, które leżą i które nawet gdyby ktoś mnie spytał, czy one mają dla ciebie jakąkolwiek wartość tak, sentymentalną, emocjonalną, merytoryczną, daj Bóg i tak dalej. Nam jest mnóstwo książek, które kiedyś dostałem, przejrzałem i postawiłem mm-hmm. na półkę, którą kupiłem, przeczytałem, ale to na pewno jest taka książka, do której nie chcę wrócić, totalnie. Mm-hmm. Znaczy wiem, że to jest jedna z tych książek, do których nie chcę wrócić, ale to jest dokładnie, teraz sobie to uświadamiam, to jest pochodna mojego domu. Tak? Znaczy, mm-hmm. mój dom rodzinny, jeśli chodzi o książki, był domem, w którym dokładnie książek było zawsze, wszędzie dużo i się ich nigdy nie wyrzucało. Znaczy książka była w takiej kategorii, tego się nie, nie wyrzuca w rozumieniu, dokładnie nie oddaje, I tak dalej. Jedyne podręczniki, które sprzedawałem jako dziecko, to były podręczniki szkolne. Na koniec roku szkolnego stałem na rynku i sprzedawałem swoje stare książki. I teraz dokładnie sobie o tym myślę. Ej, przecież regularnie moi znajomi wystawiają na przykład w mediach społecznościowych skompletowane książki tam z naklejonymi żółtymi karteczkami w jakich cenach i ewidentnie one one wszystkie dobrze schodzą. Dlaczego w mojej głowie dokładnie jak się okazało, że pojawia się konieczność tego, że nie wszystkie książki mieszczą się na półkach, nie pojawia się pytanie pod tytułem przesegregujmy te, które warto trzymać i te, których nie warto trzymać wyrzućmy, mhm. tylko pojawia się głupie myślenie kupmy dodatkową półkę.
0: E, wiesz co, po pierwsze dlatego, że mimo tego, że myślałeś o tym tutaj na gorąco, to nadal używasz słowa wyrzućmy, a nie chcesz wyrzucać, bo to jest marnowanie. Mhm. I to jakby to jest pierwsza rzecz, która jest najprostsza do zmiany, czyli jak już zaczniesz myśleć i mówić w kategoriach tego, że przekaże ją dalej, mhm. bo jeżeli to jest dobra książka i niesie ze sobą jakąś wartość to przekaż ją dalej, żeby ktoś też mógł tą wartość tak naprawdę uzyskać z tej książki. To jeżeli chodzi o wartościowe. Jeżeli chodzi o książki, które nie są ci do niczego potrzebne, albo nie będą ci nawet schodzić, też są na to miejsca, gdzie możesz się w bardzo prosty sposób tej rzeczy pozbyć, ale nadając jej drugie Drugie życie. życie. Jeżeli myślimy przez ten pryzmat, że te rzeczy, ty ich nie marnujesz, ty ich nie wyrzucasz, ty nie produkujesz śmiecia, tylko po prostu przekazujesz to dalej to już jest łatwiej się tych rzeczy pozbyć i uświadomić sobie właśnie to, że okej, ta rzecz miała ze mną drogę przez jakiś czas, dalej nie potrzebuje jej, nie potrzebuje jej ciężaru, nie potrzebuje przestrzeni, którą, którą mami zajmą. Znaczy ja potrzebuję przestrzeni, ona tej przestrzeni już u, u mnie nie potrzebuje. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o wiesz, powody właśnie zagracania czy organizowania miejsc dla rzeczy niepotrzebnych, to oczywiście jest bardzo często wyniesione z domu i bardzo często są to jakieś przekonania. Więc no, to jest kwestia wiesz, takiej pracy. już właśnie. Ja zawsze mówię, że moja praca to nie jest praca związana z, z rzeczami, tylko z ludźmi mhm. i z rozmową, z rozmową z nimi, skąd się wzięło, wziął tak naprawdę ten, ten bałagan, skąd się wzięło to, to zagracenie. I powiem ci, że to nie tylko dotyczy książek, ale to dotyczy tak naprawdę przeróżnych rzeczy, które spotykam w domach. Na przykład prezenty. Dostałam to w prezencie. Przecież nie mogę, nawet nie mogę tego dalej oddać. Ja to muszę mieć. Mówię, OK, dostałam to w prezencie od mamy. No dobrze, a mama będzie sprawdzać, czy ty to mhm. masz? No a jak będzie? Ale masz dowody, że sprawdzała? Że faktycznie kiedyś się pytała od ciebie, ciebie o te rzeczy? No tak, zdarzało się. Mama się mnie pytała, słuchaj, a ten półmisek z tą taką wielką rybą namalowaną tym ok- okoniem, to masz? No mam. Albo możesz powiedzieć, nie mamo, nie mam, dlatego że mi się nie podobał. To jest zawsze, wiesz, takie szokujące. Ale jak? No ja mam powiedzieć mamie, że, że mi się to nie podoba, albo że tego nie potrzebowałam. Ja mówię, słuchaj, możesz jej to powiedzieć po fakcie, albo możesz z nim porozmawiać wcześniej i powiedzieć, mamo, wiem, że prezenty, które do mnie przynosisz, są dlatego, że o mnie myślisz, dlatego, że chcesz dla mnie dobrze, ale ja tych rzeczy nie potrzebuję. To też był taki proces, który ja przechodziłam u siebie, właśnie z mamą, która z dobrych chęci, jak zobaczyła jakąś rzecz, o, Adze się spodoba, ja jej to kupię. I na początku, kiedy... Sama też kupowałam mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, nie było to dla mnie problematyczne. Ale w momencie, kiedy już bardzo pilnowałam, co wchodzi do mojej przestrzeni, no to mówię, kurczę, te prezenty zaczynają być taką większą kategorią. I też, no kurczę, jak to powiedzieć w ogóle mamie? No ale jeżeli będziemy te rozmowy prowadzili w taki asertywny sposób, no to można, że czy ktoś się obrazi? Być może, tylko cel nasz jest taki, żeby nie pozwolić, żeby ktoś nam zagracał przestrzeń, jeżeli już sami sobie z tym poradziliśmy. I ja przeprowadzałam na przykład z moją mamą takie rozmowy, mówiąc jej, że mamo, dziękuję, te rzeczy, wiem, że kupujesz to z dobrych jakby chęci, z dobrą intencją, nie potrzebuję tych rzeczy, jeżeli będę tego potrzebowała, to albo sobie to kupię sama, albo cię o to poproszę, nie trać też swojego czasu, swoich pieniędzy na rzeczy, które po prostu mi nie są potrzebne, które będę dalej y, oddawać. I ustaliłam wtedy z mamą też zasady, co będę robiła z rzeczami, które będzie mi dawała, a nie będą mi potrzebne. No i pierwszy był jakiś taki, wiesz, opór, no a później zobaczyła, tak naprawdę, no udowodniła mi, że faktycznie tak robię. Mamo, nie potrzebuje, Mamo, dziękuję. Mamo, jeżeli tobie się to podobało, to z tego korzystaj. Ale ja tego nie będę przyjmować, bo nie potrzebuję, bo pilnuję po prostu swojej przestrzeni. Poradziłam sobie z jakimś swoim problemem i nie chcę, żeby jakieś rzeczy do mnie wchodziły. Bo naprawdę, jak widzę u klientów, co się niekiedy dzieje, to wiesz, na przykład, przykład, maszynka do mięsa.
1: Mhm.
0: Kobieta w mieście, gdzie w każdym sklepie mielą ci mięso, mała kuchnia, ta mała kuchnia, w której nic się nie mieści, tak, ale maszynka do mięsa jest. Po co ci ta maszynka do mięsa? Wiesz, bo w każdym dobrym domu jest maszynka do mięsa. Poza tym ja muszę mieć swoją. I to ja już słyszę po prostu jej matkę. Ja się nie będę prosić, ja muszę mieć swoją, tak? Tylko to nie jest jej, tej klientki z tą małą kuchnią problem. To był jakiś problem jej mamy, że ona musiała mieć swoją. Musiała mieć swoją, bo może się nie lubiła kogoś prosić, a może musiała mieć swoją, bo miała takie otoczenie, gdzie nie było takich możliwości, jak na przykład mielenie mięsa w sklepie. Kiedy ja na przykład na Instagramie pokazuję swoją kuchnię, to zawsze dostaję pytania, a gdzie trzymasz ziemniaki? Ja odpowiadam, że w żabce. Bo moje otoczenie jest takie, że ja ja mieszkam na osiedlu, gdzie mam sklep naprzeciwko. To jest mój magazyn, to jest moja spiżarnia. Ja nie potrzebuję mieć strefy przechowywania w mojej kuchni, więc po prostu jej nie ma. Jak czegoś potrzebuję, to idę do sklepu. Ale wierzę, że są takie sytuacje i wiem, że kiedy mieszkasz na przykład na wsi, kiedy masz do sklepu daleko, no to wtedy faktycznie taką, taką spiżarnię musisz mieć. Jakieś takie swoje rzeczy faktycznie musisz mieć, no bo nie masz tego tak łatwo dostępnego. Nie masz sąsiadki, do której możesz pójść i powiedzieć, słuchaj, masz tą maszynkę do mięsa i po prostu sobie, tego, po, po prostu sobie to pożyczy. To jest w ogóle bardzo Masz łatwy. maszynkę do nie, mięsa? Nie,
1: nie, bo jak... Ja, dobra, no jakby zawodowo faktycznie gdzieś tam pomagam organizacjom, jakby w pomaganiu różnych procesów jakby mm-hmm. i budowaniu modeli biznesowych. Tak? Mm-hmm. Jakby model współdzielenia jest takim modelem, który strasznie lubię. Kiedyś podawałem przykład, faktycznie mieszkałem na takim osiedlu domów jednorodzinnych gdzie spontanicznie okazało się, że wprowadziliśmy usługę współdzielenia kosiarki ogrodowej, mhm. tak? No bo jakby, jak się wprowadzasz na osiedle, wszyscy mają swoją, mhm. ale później sukcesywnie się sąsiadom psuły. I akurat się zepsuła mojemu bardzo dobremu sąsiadowi, też przyjacielowi, więc on przyszedł do mnie, pożyczył. I on pożyczył ją raz, drugi raz, trzeci raz, a później powiedział, wiesz co, tam taki pomysł... Ja nie będę kupował swojej, mhm. będę uczestniczył w eksploatacji twojej, tam będę płacił za serwis i tak dalej. I, i tak siedząc przy kolejnym jakimś wspólnym spotkaniu, on opowiadamy o tym, też powiedział, wiesz co, ja planowałem kupić nową, ale mhm. może bym się do was dorzucił, tak? I nagle się okazuje, że masz taki sprzęt, który się nazywa kosiarka ogrodowa, którą wykorzystujesz przez godzinę dziennie, mhm i może z niego korzystać z jednej całej osiedle. Oczywiście później jest kłopot, u kogo będzie zagracała garaż. Tak? Znaczy tak. jakby dalej gdzie, gdzie będzie ten jej magazyn. Tak? Ale jakby model współdzielenia jest fajny. Ty powiedziałeś o rzeczy pod tytułem mm. Znajdź drugie życie. To mm-hmm. Ja, ja pewnie często przypominam taką historię, która mi bardzo mocno zmieniła perspektywę szafy. A mianowicie kiedyś rozmawialiśmy z dziewczynami, które prowadzą fundację Serce Miasta. To jest fundacja, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Tak? Mm-hmm. I rozmawialiśmy dokładnie o tym, jakich rzeczy oni potrzebują. I na przykład jedną z rzeczy, które powiedziałem, Wojtek, pamiętaj, perspektywa większości osób jest taka, że my chcemy utrzymywać osoby w, w kryzysie bezdomności, w związku z czym, jak myślą o ubraniach, to dają nam, nie wiem, śpiwory i mm-hmm. polary. Pa, mm-hmm. Wojtek, my wyciągamy ludzi z kryzysu bezdomności, w związku z czym ludzie u nas najbardziej potrzebują koszuli, garnituru i rzeczy, z których pójdą, nie na rozmowę rekrutacyjną i do pra- dostaną pracę. Ja wtedy sobie usiadłem pomyślałem sobie, ej, czekaj, Czyli cała moja szofa z garniturami jest tą, która nawet dla mnie ma misyjny wymiar, tak mhm. m- może zmienić komuś życie. Znaczy, jak on ubierze się w te moje ubrania i m- może d- dostanie pracę, to wyjdzie z kryzysu. I to dokładnie po- po spowodowało, że akurat w kategorii ubrania mam bardzo prostą kategorię. Mam zawsze otwarty jeden karton z podpisem serce miasta. Mhm. I za każdym razem, jak pojawia się jakaś rzecz, którą myślę sobie dobra, chyba już jest ten moment, żeby ją, ją tam spakować, to, to to wrzucam. Ale to dotyczy tylko jednej, jednej kategorii ubrań. Tzn. Ta rozmowa właśnie mi pokazuje mój nawyk, jestem strasznie kompulsywny. Znaczy jeśli chodzi o zakupy, to najgorsza, rzecz, która jest, to można tu mi powiedzieć, nie wiem, kup jeden przecier pomidorowy. <grym> to oznacza, że wrócę z paletą, no bo przecież wiadomo, że przecier pomidorowy trzeba mieć w domu w gigantycznej ilości. I właśnie powiedziałaś mi, że ej, ale przecież możesz mieć magazyn zewnętrzny.
0: Mhm.
1: I to naprawdę w 2023 roku nie jest bardzo skomplikowane, żeby zaakceptować to, że w dawnym świecie, w którym czasie wychowywałem, jak ci brakło cukru, to szedłeś ze szklanką do sąsiadki, pożycz, pożycz szklankę cukru, ale dzisiaj tyle samo kroków muszę zrobić do żabki i powiedzieć, hej, potrzebuję torebkę cukru ja nie muszę mieć w domu 10 kg cukru, nie muszę mieć w domu 15 Dokładnie. butelek z nie wiem, pasatą pomidorową i tysiące innych rzeczy. Mhm. No dobra, ale w którym momencie może się pojawić ta, wiesz, ta ta przemiana? Bo to jest dokładnie ta przemiana, tak? Że taki taki moment, w którym myślisz, dobra, mogę korzystać z magazynów zewnętrznych. Już tam pomijając fakt, czynnik ekonomiczny, tak? Nie będę mroził
0: pieniędzy. To oczywiście, nie będę ich marnować, bo przecież rzeczy mogą się przeterminować, mm-hmm. szczególnie w bałaganie. Bałagan to jest taka rzecz, która bardzo mocno wpływa na terminy przydatności. E, bo jak mamy rzeczy dużo i nie wiemy, gdzie je mamy i wiesz, to bardzo mocno też utrudnia chociażby takie mm, robienie zakupów, takie rozsądne, żeby kupować faktycznie tyle, ile potrzebujesz e, i kupować to, czego potrzebujesz, a nie kupować tylko dlatego, że nie wiesz, czy to masz.
1: Jezus, właśnie mi już świadomie jeszcze jedną rzecz. Znaczy, no. Żadna półka w domu nie jest usystematyzowana first in, first out. No, to znaczy w kategorii, nawet jeżeli Kupuję i, mhm. i mamy domu dwa słoiczki przecierów pomidorowych, ale sobie w sklepie przypomniałem, że nie wiem, czy je mam to kupię kolejne cztery, ale to nie jest tak, że zużyję te stare dwa i nowe wstawię na półkę, tylko najczęściej dostawię do półki, a zużyję te dwa.
0: Tak, dokładnie, więc widzisz? (ślad) Tak to właśnie właśnie działa. Wiesz, ja ja moim klientom podpisuję półki, żeby jakby podpowiedzieć im jak działać i i żeby pamiętali po prostu, bo wiadomo, że kiedy, kiedy robię u nich porządek, kiedy najpierw im wyprowadzam wszystko z ich szafek, a później wprowadzam na nowo, no to żeby jakby było to do zachowania, no to po prostu podpisuje im. Tu tu będzie miejsce na to, tu będzie miejsce na to. Na przykład bardzo często podpisuje tak tak półkę to, to zjedz w pierwszej kolejności. Tak, że to mm-hmm. są rzeczy, które są na przykład bliskie terminu przydatności, to powiedziałaś, powiedziałeś, że będziesz na przykład jeść, będziesz przygotowywać, a wiem, że to były rzeczy gdzieś tam schowane po prostu na dnie, czyli albo nie pamiętasz, że to masz, albo po prostu no, masz wymówkę, żeby to trzymać, a faktycznie tego nie zużyjesz. Więc masz to, masz to w takim miejscu, żeby pamiętać o tym, żeby widzieć to i że faktycznie jak otwierasz tą szafkę z zapasami, to co tu jest? jest mnie w pierwszej kolejności. No dobra, co tam w ogóle jest? Tak? I albo mm-hmm. coś z tego faktycznie robię, albo nie. To samo z ubraniami, na przykład ja, ty, mówiłeś o pudełku, ty mówiłeś o pudełku, gdzie przekazuję rzeczy, ja na przykład stosuję pudełko z moimi klientami, pudełko mięczaka, czyli jak, nie, jak widzę, że u klientów zaczynają się w procesie deklateringu pojawiać jakieś takie wymówki, że ale, będę, ale poczekaj, ale może będę, do, ale będę w tym chodzić, a może wróci moda na to, a może jednak będę to z czymś tam łączyć, to mówię, wiesz co, nie widzę, żebyś była, był przekonany do tego. Zrobimy takie pudełko z terminem przydatności, wpiszemy na nim datę mhm. i jeżeli do tej daty, do tego, z tego pudełka tej rzeczy nie wyciągniesz, to wynosisz to pudełko w całości, ok? I wtedy jest, dobra, lepiej mi odpuściła. <grych> I jeżeli te, jeżeli te rzeczy faktycznie trafiają do pudła, ja czasami klientom, klientom przypominam albo proszę, żeby traktowali siebie serio i żeby wrócili po prostu do tego pudełka i je wyautowali w całości. Jeżeli do to, tych to rzeczy faktycznie nie sięgną, i to dotyczy różnych kategorii. W kuchni też można to zastosować, będę robić jakieś tam danie. Okej, okay, jeżeli to jest dzisiaj Twoje zdanie, że to zrobisz coś świadczyło o tym, że wcześniej tego nie robiłeś, nie? nie było ci to potrzebne, no to po prostu daj sobie na to czas, daj sobie swój wewnętrzny termin przydatności, bo bardzo często coś trzymamy tylko dlatego, że a dobra, no ale to jest jeszcze dobre. No to, że coś jest dobre, to że nie wiem, mąka ma, nie wiem, dwa lata ważności, jakaś mąka, bo miałeś na przykład y, jakąś jazdę na kupowanie różnego rodzaju mąk, ale do niczego jej nie stosujesz, ona już jest bliska terminu przydatności, czyli dwa lata leżała w swojej szafce i mówisz, no ale ona przecież jest dobra, ale ona się przecież nie psuje. Tylko po co ma zajmować tutaj przestrzeń, jeżeli z niej nie korzystasz? I wiesz, jak do mnie trafiają klienci z problemem tego, że mam mam za mało miejsca, nie wiem co gdzie mam, mam bałagan, czuję przytłoczenie, no to ustalamy wtedy cel. Co chcesz od tej przestrzeni? Chcę mieć więcej miejsca. Chcę wiedzieć, co gdzie jest. Chcę, żeby cała moja rodzina wiedziała, które rzeczy gdzie się znajdują. Chcę nie marnować na przykład jedzenia. Albo chcę korzystać faktycznie ze swojej szafy, a nie na zasadzie otwieram i nie mam się w co ubrać, a czciuchy się wysypują. Więc jeżeli to są cele, to ja wtedy ten cel bardzo często przypominam. I jak się pojawia na przykład taka wymówka, ale może jeszcze kiedyś, mówię, poczekaj, ale jeżeli mamy osiągnąć swój cel, chcesz mieć przejrzyście w tych szafkach, chcesz mieć może nawet jeszcze estetycznie, to ta rzecz po prostu staje nam na na drodze do tego celu. Nie osiągniemy twojego celu, nie będziesz miała tutaj mniej rzeczy, nie będziesz miała tutaj więcej miejsca, nie będziesz mniej przytłoczona, jeżeli zostawimy wszystkie te rzeczy w tej przestrzeni. Możemy to wtedy poukładać, ale to będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie Tetris. Ja ci to ułożę inaczej, a ty w tym i tak zrobisz bałagan. Więc wiesz, u podstawy w ogóle porządku, doprowadzenia przestrzeni do porządku jest to, żeby w pierwszej kolejności pozbyć się tych rzeczy, które ci ten bałagan najbardziej robią. Nie ludzi rzeczy. <laughs> Więc najpierw pozbywamy się to, z czego nie korzystamy, co utrudnia nam korzystanie z przestrzeni. To wiesz jak, nie wiem, ile masz tych shirtów Przypominasz sobie? Tak, jesteś w stanie strzelić? Pięćdziesiąt. Wiszą, czy są złożone? Są złożone. Dobra, tak na sterce, tak?
1: Tak, ale musisz wziąć pod uwagę, że połowę z tego jest takich samych.
0: A. A, okay. Ale i tak korzystasz z tych, to w takim razie korzystasz z tych, które leżą na górze, czyli były y, ostatnio wkładane jako te uprane. <laughs> okay. Czyli u ciebie moglibyśmy na przykład zastosować taką e, metodę. Oczywiście, jeżeli chciałbyś się odgracać, bo to nie jest coś, co... Czyli co po wypraniu wkładaj na dół. E, wiesz, można byłoby położyć taką kartkę na przykład. Mhm. E, wiesz, wkładzisz kartkę po prostu na górze z mhm. stosiku i wszystkie nowe odkładasz na górze. Mhm. E, I na przykład umawiamy się, że słuchaj, to co trzy miesiące od naszej wizyty będzie pod tą kartką, znaczy, że tego nie wyciągasz. No bo świeżo ubranych mm-hmm. nie włożysz pod nią. I to jest te, taki na, na przykład dla ciebie sygnał, z ilu rzeczy ja faktycznie korzystam, a ile leży w mojej szafie totalnie bez sensu. I to są rzeczy, które nawet pewnie ich nie założysz na siebie, albo stwier- nie będą to rzeczy pierwszego wyboru, bo wiesz, że one i tak będą najbardziej wygniecione.
1: Mm-hmm. Takie
0: wiesz, najbardziej zmęczone tym że, po prostu tam, e, tym, że, tym, że po prostu tam leżą.
1: Najgorsze są takie, które oszukują nas, nas raz na jakiś czas, czyli taki t-shirt, który założyłeś... Po dwóch latach raz, mm-hmm. nawet przez chwilę byłeś z, 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 dumny z siebie, i mówisz, ale fajny, mm-hmm. będę go nosił c- c- częściej, po czym leży kolejne dwa lata tak.
0: Wiesz co, to jak najbardziej, ja na przykład robię takie miejsce u siebie znowu w szafie, dla rzeczy, które mają taką swoją ostatnią szansę, czyli na przykład, nie wiem, szukałam czegoś do jakiejś, załóżmy, stylizacji i mówię, hej, to jest całkiem fajne i ja to wyjmuję wtedy jako ta pół, jako wiesz, ta półka w kuchni, załóż mnie w pierwszej kolejności, czyli przy najbliższej okazji, na, kiedy będzie to pasowało, spróbuj się w to ubrać, czyli żebym mnie ja tego nie szukała, bo ja nie będę o tym pamiętała, jeżeli nie chodzę w tym non-stop, nie jest to ten mój pierwszy wybór. Natomiast jeżeli będzie w tej, szaf- w tej szafie, w takim ja mam akurat taki koszyk, w tym koszyku, to znaczy, że to są te moje pierwsze stylizacje. Jeżeli w tej chwili, w której ja będę, wiesz, w tym nastroju tej okazji, nazwijmy to tak, i ta rzecz do tego nie odpowiadała, to znaczy, że już nie ma drugiej szansy dla tej rzeczy. Ta rzecz po prostu wychodzi z mojej szafy. Wychodzi do sprzedania, do oddania. Jeżeli nie jest w dobrym stanie, no to wiadomo, że idzie do, do, już do recyklingu. Ale jakby... Wiesz, czasem nam się wydaje, że o, jak będę iść, nie wiem, na jakąś tam hmm, premierę, na jakieś wydarzenie, na jakieś wydarzenie rodzinne, to, to wtedy to założę. A jak się okazuje, że kilka godzin przed tym wydarzeniem nie patrzysz na tą rzecz już z taką miłością, no to znaczy, że to nie jest to, co będzie Ci faktycznie w tej chwili potrzebne, i wtedy możesz się tego pozbyć, będąc już właśnie na tej fali, tej okazji, tego nastroju.
1: Jak na razie mam trzy przemyślenia, takie dla siebie bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Znaczy pierwsza mm-hmm. rzecz to jest daję sobie prawo do błędu. Znaczy w takim sensie, to, to, to trochę powiedziałaś, ja nie będę mówił o tym dzisiaj już mało, ale ile mm-hmm. razy historycznie miałem trzymane rzeczy z metkami w, mm-hmm. w, w szafach, czyli dokładnie, mm-hmm. dokładnie tak samo jak ty, czyli, no dobra, mam zachowania kompulsywne, czyli podobała mi się jedna koszulka, kupiłem dwie, dwie, mm-hmm. dwie kolejne w dwóch innych kolorach, ten jeden, który mi się podobał, to oczywiście nosiłem, a te tak. dwie pozostałe sobie leżały i, i szły, ale jest też taki moment, że kupujesz rzecz, którą nosisz przez pierwszy, dobra, miesiąc, mm-hmm. I później fascynacja spada. Mhm. I właściwie już po pół roku albo roku wiesz, że ona nie wróci. Mhm. Znaczy, to, to nie będzie tak. Czasami nawet jeszcze mam tak, że mam takie rzeczy, które no zmuszę się, żeby założyć, żeby mi było głupio, ale kurczę, to jest ten moment, kiedy warto to, to oddać. Jak z, z prezentami ja nie mam problemu z prezentami od rodziny, mam problem z prezentami od klientów. Mhm. To taka, taka praca. E, bo one często są z logotypem. Mhm. I, I sobie myślę, kurczę im powinienem dać jakieś specjalne, specjalną, no wiesz, nie oddam na przykład gdzieś, żeby ktoś chodził z logotypem danej marki, ale właśnie teraz coś się tym, ale właściwie dlaczego nie? Właściwie, mm-hmm. to, to jest totalnie tylko i wyłącznie moje przekonanie, tak, i, przekonanie. I, i ten moment pracuj na przekonaniach jest dla mnie bardzo, bardzo fajny, to, to co powiedziałaś. No właśnie i teraz są moim zdaniem trzy etapy, Bez względu na na którym, na którym jesteś pewnie pracy. Pierwszy to jest jak do tego nie nie dopuścić, żeby żeby te rzeczy się pojawiły, albo jak się ich pozbyć szybko. Ja jestem w ostatnim czasie po trzech przeprowadzkach pod rząd, znaczy pod rząd w sensie w w ciągu ostatnich tam pięciu lat, pewnie pięć razy się przeprowadzałem. No to to nie jest łatwy moment. Mm-hmm. Znaczy, ten moment ja zawsze się śmieje, jak zamawiam przeprowadzkę, mówię 6 godzin. Przy, Przyjedźcie panowie z, z kartonami, spakujecie nas 6 godzin, tak góra przywieziecie, już nie musicie rozpakowywać, postawicie tylko kartony, no i po 12 godzinie oni nawet nie są w połowie chowania rzeczy. I teraz pytam, na, naprawdę, z perspektywy przeprowadzki, mm-hmm. lepiej jest robić proces odgruzowywania się w starym mieszkaniu, zanim się włoży do kartonów, czy w nowym wy- wyciągając?
0: Wiesz co, ja kocham przeprowadzki, bo ja też zawodowo zajmuję się przeprowadzkami i z racji tego, że właśnie zajmuję się odgracaniem i organizacją, to te przeprowadzki też tak pięknie mi się wpisały w zakres, w zakres usług. I jeżeli... Ale rozumiem, że
1: to nie są takie przeprowadzki... Czyste, tylko to są przeprowadzki z usługą odwracania.
0: Wiesz, co najczęściej tak. Najczęściej mhm. tak, nawet jeżeli czasem nie, nie było. Na przykład odwracanie nie było w zamyśle klienta, to jeżeli wiąże to na przykład z usługą organizacji, no to ten i tak nam wchodzi. To nie byłabym sobą, gdybym mhm. zapytała, czy to na pewno jest potrzebne. Jeżeli chodzi o wiesz taką, kiedy się pozbywać tych rzeczy, to ja na przykład moim klientom rekomenduję zawsze to, że jeżeli mamy zrobić tą przeprowadzkę sprawnie. Jeżeli masz nie płacić za przewożenie niepotrzebnych rzeczy, jeżeli masz nie budować szaf dla niepotrzebnych rzeczy, zobacz ile, ile kosztów jest do poniesienia dla niepotrzebnych rzeczy, to najlepiej odgrać się w momencie, jeżeli to jest nowe mieszkanie na przykład, zanim zaczniesz pracę z architektem wnętrz. Zanim zlecisz budowanie zabudowy do niepotrzebnych rzeczy. Bo jeżeli podejdziemy do odgracania tak naprawdę bardzo uczciwie, nie mówię ekstremalnie, nie mówię, że trzeba się stać nagle minimalistą, tylko podejdziemy do, tego, do, do tych rzeczy naprawdę uczciwie, czy to jest ci potrzebne, czy nie, czy z nich korzystasz, czy nie, e, czy darzysz to faktycznie aż takim, e, aż taką miłością, żeby budować pod to jakieś rzeczy, które po prostu kosztują i za chwilę to zobaczysz, bo masz etap na przykład budowania swojego domu, urządzania go, e, to czy, jeżeli ta rzecz ma zostać, to faktycznie, czy będziesz gotów na poniesienie tych kosztów. I jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o odgracanie, ono oczywiście w tym starym mieszkaniu jest najlepsze do zrobienia, ale ja zawsze zalecam, żeby jeszcze w nowym spróbować jeszcze raz. tak, Bo czasami nam się coś wydaje, że jakby tutaj dochodzi wtedy taka nowa kategoria, jakby poza tym, że coś ma być przydatne, coś ma być dla ciebie piękne, pamiątkowe, to w momencie, kiedy wchodzisz do nowej przestrzeni, dochodzi nowa kategoria, czy to pasuje. To wiesz... Czasami zmieniamy totalnie swoje wnętrze, stajemy się zupełnie innymi ludźmi i w tym, jak widzisz to nowe wnętrze, to nagle tak wiesz, patrzysz na te rzeczy i to tutaj nie pasuje. W ogóle nam do tego stylu nie będzie już pasowało, bo jest to, i teraz jest najlepsza okazja, żeby się tego pozbyć, bo jak to schowamy, to już ma, ma zorganizowane miejsce, ma, ma pudełeczko, ma, no to już... Umarz w butach, będzie tam leżało. Ale ale faktycznie to odgracanie przed to jest idealne podejście. Przeprowadzki są chyba takimi momentami chyba najbardziej zachęcającymi do tego, żeby się tych rzeczy pozbyć i wiesz co, wtedy my też widzimy. Mm-hmm. ile mamy tych rzeczy. Dlatego ja stosuję z klientami, którzy na przykład się nie, przeprowadza, nie przeprowadzają i zresztą pisałam też w mojej książce o takiej metodzie, którą pracowałam właśnie na bazie przeprowadzek, wyprowadź się. I polega ona na tym, że niezależnie od tego, czy masz się wyprowadzać z domu, czy nie, ja cię wyprowadzam.
1: Spakuj wszystko. Tak.
0: Znaczy wiesz co, może nie pakuję. Ja bo... rozumiem, ale
1: jakby w tak. sensie wyciągnąć. W Stanach rzeczy.
0: zresztą jest taka, jest taka moda, gdzie w ogóle rzeczy są pakowane do kartonów faktycznie i ludzie będąc w swojej przestrzeni, na, na przykład w kuchni, wyciągają każdego dnia te rzeczy, które są im potrzebne i te chowają do, swojej szaf, do, swojej, do swoich szafek z powrotem. To, co nie zostało rozpakowane, znowu dają sobie jakiś tam czas, to jest miesiąc, to jest tydzień, to znaczy, że nie były im potrzebne. Ja tą metodę tak troszeczkę, można powiedzieć, ugładziłam i, i jest taka może bezpieczniejsza, bo ludzie boją się tego, że będzie coś schowane. Ja robię taką wyprowadzkę na zasadzie położyć to wszystko na podłodze. Mhm. Po pierwsze, żeby doszło do ciebie, ile tego faktycznie jest. Żeby zobaczyć, ile jest tych rzeczy, żeby je skategoryzować. Bo bardzo często wiesz, ten brak systemu przechowywania sprawia, że masz wiele rzeczy, które się powtarzają. Które służą do tego samego, których masz, wiesz, zdublowane, bo nie wiem, to mieszadło mi nie pasowało, tamto mieszadło mi nie pasowało, ileś tych mieszadeł nagle mam. Jedno jest w tej szufladzie, jedno jest w tamtej, a jeszcze jakieś są w ogóle schowane gdzieś w mniej dostępnym miejscu i dopiero jak to widzisz, skategoryzujesz, z lotu ptaka widzisz, ile masz tych rzeczy, jakie masz kategorie, no to też te decyzje odnośnie pozbywania się rzeczy no podejmujesz już znowu z, takim kolejnym, z taką kolejną kategorią, czyli czy ja mam tego wystarczająco, tak? Czyli to, że ta rzecz jest mi potrzebna, to okej, okay, ale czy są mi potrzebne dwie, trzy, osiem? Ja mam zawsze taki przykład patelni, wiesz, bo z patelniami jest tak, że patelnia poza tym, że musi, nie wiem, nie przywierać, musi mieć dobry teflon i tak dalej, to ona musi być jeszcze wygodna. To bardzo często klienci mówią, bo ta jest taka najwygodniejsza, wiesz, ta na jajko sadzone jest po prostu najlepsza. Ja mówię, okej, to w takim razie mamy 11 patelni, tak? Na przykład na rodzinę dwuosobową. Ile potrzebujesz patelni?
1: 11. (laughs) To chyba wiadomo. Nie,
0: ale wiesz co, najczęściej właśnie okazuje się, że jak po pierwsze dojdzie do kogoś, że w ogóle miał te 11 patelni, bo one najczęściej nie są w jednym miejscu. Te, które były tam właśnie te niewygodne, to one leżą gdzieś, albo są od zestawu garnków, albo tego typu rzeczy. Jak i zobaczymy wszystkie razem, to ja mówię, dobra, najpierw wybierz te, które po prostu, ta jest najlepsza do jajka, ta jest najlepsza do schabowego, A co z tą resztą się dzieje? Czy one są ci potrzebne? Czy ty z nich nich korzystasz? No i najczęściej, przypominam, jaki jest cel. W tej kuchni masz za mało miejsca. Chcesz mieć więcej, chcesz mieć wygodnie. W takim razie, których tych patelni się pozbywamy. Najczęściej wychodzą wszystkie, które nie są po prostu używane. Zostają dwie ulubione na przykład. Jeżeli ktoś nie jest zawodowym kucharzem, oczywiście.
1: Ty w ogóle mówisz o bardzo ładnej rzeczy, bo ty mówisz o takim miejscu jak kuchnia, a ja mam z tyłu głowy też garaż i na przykład mhm. myślę, dokładnie jak teraz mówisz, ja sobie myślę o swojej skrzynce z narzędziami na przykład. Mhm. Ty powiedziałaś po co nam zdublowane mhm. rzeczy i właśnie sobie uświadomiłem, że mam tam łącznie pewnie ze trzy komplety kluczy i śrubokrętów. Mhm one zawsze powstają, powstają w ten sam sposób, czyli brakuje mi jednego i do sklepu, natomiast kupić jeden to wpada na pomysł, że obok jest fan, fantastyczny komplet. To w dobrej cenie. Jest, jest w dobrej cenie komplet, więc kupuję komplet, po czym efekt jest tego taki, że chciałem jeden, mam kolejny komplet i, i spokojnie mógłbym tymi niewykorzystywanymi kompletami obdzielić całkiem sporą ilość innych majsterkowiczów.
0: Tak, mógłbyś na przykład zanieść ten komplet do współdzielnika.
1: Współdziel- no. mhm.
0: Dokładnie tak. Są takie miejsca. I tam się faktycznie to przyda, ty będziesz miał wtedy ten komplet, a ktoś będzie mógł, może odzyskać ten jeden, którego mu brakowało w jego zestawie.
1: Totalnie. <grym> Czyli absolutnie, absolutnie dobrze. Mówisz o takiej rzeczy, ale jednakże, t-shirty są okropne. To pytanie, które mi zadawałeś z t-shirtami, jest bardzo dobrym pytaniem, bo mm. tak jak powiedziałem, z ubraniami se... wydaje mi się, że dość dobrze radzę, tylko za rzadko. Znaczy mam gotowość do tego, żeby się pozbywać, mam sposób na to, jak się pozbywać z poczuciem czystego sumienia, że nie wyrzucam, tylko faktycznie mm-hmm. nadaję drugie życie i to moje przywiązanie do Second Life jest bardzo mocne. Ale jednocześnie, jak wybudować sobie nawyk na przykład, Dora. podam już to bardzo konkretnie, teraz mm-hmm. wracam do, kiedyś dużo bardzo trenowałem sport, teraz... Postanowiłem wrócić do sportu. W ramach nagrody powiedziałem sobie, jeżeli utrzymam się miesiąc w treningu, to kupię sobie nowe ubrania sportowe. Mm-hmm. I moja partnerka powiedziała, ok, ale pod jednym warunkiem najpierw wyrzucisz stare. I nie, że obiecasz mi, że jak kupisz nowe, to mm-hmm. wyrzucisz stare. Wyrzucisz w rozumieniu oddasz też, tak? że znaczy jakby wrzucisz do serca miasta też swoje stare ubrania sportowe. Których powiedziałem, mam bardzo dużo, no bo kiedyś uprawiałem sport bardzo intensywnie. Więc... Ja powiedziałem, nie, dobra, teraz mi są potrzebne. Jak kupię, to wymienimy. Ona powiedziała, nie, Wojtek. Znaczy, od razu teraz, i teraz zrobiła dokładnie, co ty powiedziałaś, wywalmy wszystkie na środek pokoju, zostaw sobie dwie koszulki, które potrzebujesz teraz na ten etap przejściowy, wszystkie pozostałe już możesz się z nimi pożegnać, bo skoro tam przeleżały tyle czasu i w ogóle zapomnij o tym. Te, które ci się podobają, też myślę, że powinieneś oddać, bo skoro chcesz się nagradzać nowymi wiem, jak to się skończy, mm-hmm. znaczy, nie, nie oszukujmy się, znaczy nie oszukujmy się, że powiesz mi, że bluza, którą lubisz sprzed 6 lat, jak pójdziesz do sklepu, będzie dalej twoją ulubioną mm-hmm. bluzą. Ona najprawdopodobniej przegra konfrontację z nowością. Mm-hmm. I, I tu się udało, ale w wielu innych miejscach brakuje mi tego momentu, który brzmi jeden za jeden. Tak? Mhm. Znaczy, Chcesz kupić sobie, nie wiem, nowe szklanki? Super, podobają Ci się nowe szklanki? Nie wiem, skąd Ci się pojawia pomysł, że stare już są niefajne, ale totalnie rozumiem, że nowe są. To jednakże, no właśnie, jak się poradzić z tym, żeby właśnie się skonfrontować z tym, że skoro chcesz coś nowego, to starego się pozbądź. Mhm. Znaczy, sztuka musi się zgadzać.
0: Tak, wiesz co, znaczy po pierwsze no, musisz mieć motywację do tego. Tutaj u Ciebie będzie kwestia, na przykład, nie wiem, utrzymania tych treningów. A dla niektórych motywacją będzie to, żeby na przykład utrzymać porządek, jeżeli do niego doszli. Bo wiesz, ja nie ułatwiam na przykład procesu bardzo takiego decyzyjnego u klienta. Bardzo mu jakby staram się nie odciążać go bardzo mocno z tego, żeby żeby te decyzje podejmował. Trudne decyzje. Po to, żeby to było chociażby dla niego motywacją. Do tego, żeby właśnie... Dwa razy się zastanowił, po pierwsze, czy nowych rzeczy potrzebuje, bo będzie musiał w te decyzje znowu wrócić, e, i tego, żeby się po prostu ponownie nie zagracał, żeby trzymał się zasad. To, o czym Ty powiedziałeś, że wiesz, one in, one out, to jest kwestia zasady. To jest tylko i wyłącznie zasada, której albo się trzymasz, po pierwsze, albo sobie ją ustalasz. I później się jej trzymasz. Jeżeli wyznaczasz sobie na przykład, ja ja mam zasady co do szafy, które też jakby promuje u mnie na Instagramie, jak często robię te przeglądy. Po prostu po pierwsze robię to przed zakupami, po to, żeby najpierw te zakupy zrobić może w mojej szafie. Bo mhm. czasami mamy po prostu potrzebę kupienia nowego, a kupujemy te same tak naprawdę. Ty mhm. mówisz o t-shirtach, ja mogę powiedzieć to samo o moich jeansach. Mhm. Że jakby to, to są non-stop podobne modele. Tu się, nic nie, tu się nic nie zmienia. I jeżeli ja ze swoją szafą poprzebywam wcześniej, to ja tak jakby u mnie już słabną emocje te zakupowe. Ja już widzę, że ja tego nie potrzebuję, bo ja to mam. Ja te swoje, z tym jakby m, przebywanie z tymi moimi rzeczami już niekiedy mi wystarcza. I widzę, że one są, uspokaja mnie to, że nie potrzebujesz nowych, masz te swoje nadal tam 9 par spodni, już jest okej, okay. jakby kolejne nie są potrzebne, a jeżeli są potrzebne to muszą wyjść, tylko wiesz, ja na przykład system mam taki, że ja mam policzone wieszaki w szafie mam określoną liczbę wieszaków i lubię wszystko przechowywać na wieszakach, bo chcę, żeby moje rzeczy były takie, wiesz, od razu do założenia, nie lubię prasować, więc jak mam 54 wieszaki na przykład to mam się na tym zmieścić wszystko, co jest tam, nie wiem, na górę i nie kupuję kolejnych wieszaków to znaczy, to nie jest tak, że jak ja nie mam gdzie odwiesić tej rzeczy, to znaczy, że jeść do Ikei i kup sobie wieszaków pięć. Nie, to znaczy, co zdejmiesz z tych wieszaków i co, z czego się po prostu pozbędziesz. Bo jeżeli weszły nowe rzeczy, a ja nie mam ich gdzie powiesić, to znaczy, że coś musi wyjść. Tylko wiesz, ja mam świadomość, ile mam wieszaków. Wiesz, ile masz wieszaków?
1: Nie, ale jak dokładnie zacząłeś o tym <śmiech> mówić, ja też uwielbiam, jak rzeczy wiszą jedną z najczęstszych rzeczy, którą staram się, jak ktoś pojawia się pod pod tytułem idziemy do Ikea, to zawsze mówię dobra, weźmy trochę wieszaków, bo one się zawsze zapewniają. Znaczy, i powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że nie wiem, prowadzę hotel, z którego goście regularnie mi kradną kradną wieszaki i one giną. Nie, po prostu wieszak ma to do siebie, że pusty wieszak krótko wisi, tak? Krótko mówiąc, on zawsze znajdzie swoją kolejną rzecz, która się na nim powiesi i to jest w ogóle przepiękny, to jest właśnie podałaś piękną, piękny sposób bo ja sobie starałem się, sobie, to nawet sobie to wyobraziłem, jak mówiłeś, że podpisujesz, kurde, podpisujesz półki, mm-hmm. ja sobie wymyśliłem przez chwilę taki swój sposób, żebym mógł sobie podpisać półkę na poziomie jej capacity, po, pojemności mm-hmm. i powiedzieć 10 t-shirtów, tak? mm-hmm. I powiedzieć, dobra, tak. tutaj może być tylko 10, mm-hmm powyżej dziesięciu, któryś musi wypaść.
0: Tak, to tak. co, w, inny, w innych przestrzeniach na przykład, jeżeli my organizujemy przestrzeń, to też najczęściej organizujemy ją, najpierw pytamy, czy coś jeszcze dojdzie, mhm. na przykład, czy, nie wiem, jest to nowy, nowy dom i wiadomo, że jakieś jeszcze wyposażenie, czy zapasy mogą dojść i pytamy się, czy będzie tego więcej. Nie będzie tego tyle. I wiesz, organizujemy tą przestrzeń tak, że musi coś z niej wyjść. Jakby muszą wyjść jakieś zapasy. Jakby nie ma sensu robić zakupów, mhm. bo nie będzie gdzie ich wsadzić. Już jest tak zorganizowana przestrzeń, z przestrzeń pod wszystko, co jest ci potrzebne. Albo prosimy klientów, żeby kupili po prostu wszystko, co zwykle mają w domu, z czym czują się dobrze, co jest im faktycznie niezbędne, żeby te zapasy później tylko już utrzymywali, żeby nie budowali ich dodatkowo, tylko żeby odkupowali to, czego brakuje. Wiesz, to też jest, o ile jest to łatwiejsze właśnie w tym procesie zakupowym, zaglądasz do szafki i widzisz, gdzie masz braki. Nie to, że jest mniej upchnięte niż zwykle. Tylko tu zwykle stało tyle, tu zwykle stało tyle. Potrzebuję w takim razie, jeżeli chcę zachować jakiś tam mój stan, odkupić sobie, nie wiem, jeden słoik pasaty, trzy, trzy puszki, nie wiem, kukurydzy. I wtedy mam ten stan, który mam zawsze. Wiesz, po co idziesz do tego sklepu.
1: Merytorycznie, jak sobie teraz ciebie słucham, to, sobie, to mi się to najbardziej kojarzy w ogóle, tak jakby z, z taki program dotyczący samoorganizacji i zarządzania czasem. Mm-hmm. Nazywa się Program Efektywnej Pracy. App, Personal mm-hmm. Efficiency Program, e, który ma podstawową zasadę, zrób to od razu. Tak, znaczy każde zadanie, które do ciebie wpada, masz podjąć decyzję, co, mm-hmm. co z nim robisz. Tak? Tak. I albo wpisujesz je w kalendarz, czyli znajdujesz mm-hmm. mu jego miejsce,
0: jego miejsce i tak dalej, mm-hmm.
1: albo przekazujesz ją komuś innemu, czyli mm-hmm. dajesz inną osobę, albo wyrzucasz do kosza i, i koniec. Mm-hmm. Ja sobie dokładnie teraz myślę, że gdybym wprowadził taką zasadę, nazwijmy to przy drzwiach mojego domu, mm-hmm. zrób to od razu. Tak? znaczy Albo masz rzecz, która pasuje do twojego domu, to wtedy znajdź, gdzie jest jej miejsce. Mm-hmm. Albo znajdź inno, inną osobę, czyli przekaż od razu. Tak. tak, Dostajesz prezent, zadaj sobie pytanie, czy chcesz go trzymać. Jeżeli nie chcesz go trzymać, to mm-hmm. albo włóż go na półkę, tego też się nie należy wstydzić, prezentów, które będą w ostatniej chwili przekazane dalej. <śmiech> czyli do, do, dostałeś, nie wiem, książkę, której nie zamierzasz czytać, ani postawić na półce, to zadbaj o to, żeby się nie zakurzyła, schow, schowaj ją do szuflady. Jak będziesz szedł do kolegi na urodziny, to ją weźmiesz i, i dasz mu jemu. No. Mm-hmm. Tylko zadbaj o to, żeby nie była ona od niego, więc podpisz od kogo dostanę. <laughs> znaczy, żeby się nie pogubić. Ale też faktycznie te, ten element, o którym ty powiedziałeś, no, są rzeczy, które czasami nie nadają się do przekazania, czyli można albo je zutylizować, albo nadać im w inny sposób, jednakże drugie życie, mm-hmm. czyli cały, jednakże recycling szeroko rozumiany i i zawsze się znajdzie ktoś, kto to przerobi. Znaczy nie wiem, które Tobie się nie podoba, też są osoby, które zrobią z niego coś pięknego. Oj
0: tak, wiesz co, bardzo bardzo prężnie działająca na przykład ta grupa śmieciarka jedzie, która oczywiście ze śmieciami nie ma nic wspólnego. Tam można zobaczyć tak naprawdę z czego jakby co są w stanie ludzie jeszcze uratować, zanim trafi tak naprawdę do śmietnika? I to są naprawdę e, rzeczy, które wiesz, no wydaje ci się, że nie. No z tym chyba już się nic nie da zrobić, ale wiesz, to jest Twoje postrzeganie. E, postrzeganie przez Twój czas, przez Twoje umiejętności i przez Twoje chęci. E, ale ludzie widzą w tym potencjał i czasami naprawdę są. Wiesz, ja miałam taką przygodę w swoim życiu, że e, tworzyłam, e, tworzyłam program Sama to Ogarniesz, gdzie właśnie przerabiałam różne rzeczy rzeczy pod, takie już potencjalnie do wyrzucenia, pod to, żeby one posłużyły na przykład jako organizer do czegoś. I łącznie z tym, że robiłam, wiesz, organizery z puszek od konserw. I czy, jakby, czy dla ciebie to będzie sposób na to, żeby wykorzystać jeszcze puszkę od konserw? Być może nie. Ale taka osoba jak ja na przykład bardzo chętnie przyjęłaby puszkę zamiast iść do sklepu i kupować tą kukurydzę i ją tam jedząc przed programem, nie? Bo ja po prostu tego potrzebowałam. Różne mamy jakby, różne mamy umiejętności, różne mamy potrzeby, więc te rzeczy faktycznie warto jest wystawić. Oczywiście trzeba mieć jeszcze czas na to, mm-hmm. ale jeżeli masz taką chęć, jeżeli to cię też będzie motywowało do tego, żeby, żeby rzeczy nie wchodziły do twojego domu niepotrzebnie, bo będziesz miał świadomość, że później to, to, to ci kosztuje czas, no to jak najbardziej zalec- zalecałabym robić coś takiego, chociażby po to, żeby właśnie przetrenować to później właśnie przy zakupach. Czy ja jestem gotowa na to, żeby kupić tą rzecz, a później na przykład poświęcać temu czas, żeby to gdzieś komuś dalej wydawać. Bo to też zajmuje czas.
1: To prawda. Znaczy są takie rzeczy, co do których na przykład wiemy, że one są absolutnie zbędne, tylko trzeba się zmobilizować do tego, żeby wydać. Wy nie widzicie tego, bo akurat jesteśmy tylko audio, ale jesteśmy w studio, gdzie na na trzech ścianach wiszą kotary. Za tą kotarą jest metr jeszcze. i i za tym metrem tam są szafy.
0: A, czyli tam jest magazyn. I i, i tam są wszystkie
1: rzeczy, które kiedyś były z poprzedniego biura, które wjechały tutaj po prostu w kartonie i powiedziałem, kiedyś to przejrzę. I one wjechały tutaj dwa lata temu.
0: To jest magazyn odwleczonych decyzji.
1: Tak, to jest dokładnie taki moment. Tak, dwa lata temu powiedziałem, dobra, teraz nie mamy czasu, wyprowadzaliśmy się z poprzedniego biura i studia. Spakujmy to dokładnie trochę, gdybym sobie dał wtedy deadline, który brzmi opiszmy te kartony, jeżeli czegoś nie wyciągnę przez dwa lata, mm-hmm. to znaczy mogę wywalić karton w całości. Dokładnie. To byłoby ok. I wiesz, co jest ciekawe? Jak teraz o tym się powinienem to zrobić. Takie mam takie myślenie, kurczę, a może tam jest coś wartościowego. Mm-hmm. Ale to jest przekonanie. No nie może być nic wartościowego, skoro po, 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 przez dwa lata tego, do tego nie sięgnąłem.
0: Dokładnie, nie było ci potrzebne.
1: Znaczy to, że ma jakąś wartość, to jest ok, To, to... Mm-hmm.
0: Tak. Tylko co ci po tej wartości, jeżeli znaczy tam, znaczy. skoro tam leży za kotarą znaczy i nie wiesz, co to jest.
1: Tam może być nawet najbardziej wartościowy przedmiot. Ugly. Tak długo, jak go nie używam, to to nie ma znaczenia. Tylko muszę w swojej głowie oznaczyć, zazmienić, że nawet jeżeli to jest wartościowe, to może lepiej, to wyciągnę to, sfotografuję i wystawię. Na przykład. Bo to na pewno już nie ma wartości dla mnie. Jeżeli ma wartość dla świata, jeżeli tam jest, nie wiem, jakaś bardzo droga statuetka, ale nie taką, którą dostałem, tylko jakąkolwiek, którą można postawić na dowolnej półce, to powinienem ją wystawić. Mm-hmm. To jest turboodkrywcze właśnie teraz, że bo ja się boję tego sprzątać w takim sensie, że nie chce mi się. Po drugie, <śmiech> e, powinienem zamówić faktycznie kontener i to wszystko wywieźć, ale mm-hmm. z drugiej strony może faktycznie to mogę powoli wystawiać.
0: Mm-hmm. No wiesz, taką misję poszukiwawczą możesz sobie zrobić, jeżeli to cię będzie motywowało, a widzę, że już zaczynasz tak... Nie, nie w ogóle. Ja teraz, ja teraz zastanawiam się,
1: czy w ogóle są usługi na przykład ludzi, którym, którym można to zlecić?
0: A Wiesz co, to jest coś, czego bardzo brakuje na rynku, moim zdaniem. I moją pierwszą taką myślą biznesową było to, że ja nawet miałam w ofercie, w pierwszej ofercie Architekta Porządku było to, że ja zabieram te rzeczy, które są do sprzedania, które się nadają. I ja to sprzedaję i to będzie moja, mój sposób na to, żeby zarabiać poza zleceniami mhm u klientów w tych czasach, kiedy na przykład nie nie, nie mam jakiegoś, nie mam zlecenia, nie mam nowego klienta. Natomiast no jakby klientów na tyle szybko mi zaczęło przerasać, że tą usługę wyłączyłam, bo nie miałam na nią czasu. Jedyne, co zostało, to to, że zabieramy rzeczy, które są do oddania i po prostu jakby dystrybuujemy te rzeczy w odpowiednie miejsca bo po prostu klient wie, że nie ma na to czasu i żeby to nie stało gdzieś tam w przedsionku, nie wiadomo ile ile czasu, no to my to po prostu zabieramy i rozwozimy już po po tych miejscach, które znamy, które wiemy, że przyjmą te rzeczy, bo też, wiesz, niekiedy nie każdy ma świadomość tego, że właśnie nie każdą rzeczą obdarowując jakieś miejsce robisz jej dobrze. Ja mam taki przykład domów dziecka i też z taką, wiesz, wielką po prostu nadzieją, że ja pomagam właśnie, wywoziłam jakieś rzeczy, A właśnie to było na początku mojej kariery zawodowej, gdzie po prostu w którymś momencie tam przy nie wiem trzeciej, czwartej dostawie w końcu pani dyrektor wzięła mnie mnie do gabinetu i mówi, słuchaj ja wiem, że ty chcesz pomóc i że ty to robisz z dobrego serca, tylko my mamy problem z magazynowaniem tych rzeczy, bo my nie mamy dzieci w tym wieku. I wiesz, oni tak na początku nie chcieli mi robić przykrości, bo widzieli, że ja po prostu wpadam z tym entuzjazmem, że nie dość, że pomogłam mojej klientce, zabrałam jej rzeczy, ona teraz ma luz w szafie, ma wszystko fajnie zorganizowane i jeszcze pomagam dzieciakom w domu dziecka, jakie to jest fantastyczne. I oni nie chcieli gasić mojego zapału, ale po prostu w którymś momencie, jak zobaczyli, że to ma swoje jakby konsekwencje, że ja jestem już takim stałym dostawcą jakichś rzeczy, to po prostu powiedzieli mi, że słuchaj, Aga, my potrzebujemy takich i takich rzeczy, a zresztą mamy po prostu problem. I do mnie wtedy 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 też dotarło, że aha, to to, to ja mogę robić komuś problem po prostu rzeczami od jakiegoś klienta, tak jak my czasami robimy my. my my pokolenie takie, wiesz, które ma rodziców na przykład w domach gdzieś większe, wiesz, większe domy, w których już nie mieszka tyle tylu domowników i właśnie przenosimy swoje problemy na zasadzie, no nie mam na to miejsca to zawiozę do mamy na przykład, To to zawiozę tam do rodziców bo oni przecież mają strych, bo mają garaż, bo mają coś tam i podrzucamy im po prostu te rzeczy, przerzucamy tak naprawdę na nich ten problem i w którymś momencie nawet czasami dochodzi do tego, że do oni toną w swoich rzeczach w ogóle. I oczywiście też się ich nie pozbędą, bo to nie ich, tylko ich dzieci, które zaufały i przekazały tutaj do przechowywania. Więc to jest jest też takie coś, na co trzeba uważać, bo ja też zdarza się, że trafiam na takie sytuacje, gdzie właśnie klienci mówią, nie, to to ja ja to zawiozę do do mamy. Ja mówię, czekaj, ale mamie to jest potrzebne? Czy chcesz tam magazynować, bo mam miejsce? No to drugie. Wysłuchaj, no to wiesz, jeżeli to jest faktycznie coś sezonowego i nie masz na to miejsca, no to okej, jeżeli tak się umówicie, okej. Natomiast jeżeli to jest na zasadzie, nie wiem co z tym zrobić, czyli robię magazyn odwleczonych decyzji, tak jak ty za kotarą, no to to jest tak naprawdę przerzucanie tylko i wyłącznie swojego problemu, więc lepiej go po prostu rozwiązać tu i teraz, jeżeli ta rzecz nie jest ci potrzebna to po prostu się jej pozbądź. A jeżeli chcesz bardziej poczuć konsekwencje odkładania swoich decyzji, to wynajmij magazyn.
1: Ale właśnie chciałem powiedzieć, bo jak o tym mówisz, to to nie jest mój jedyny kłopot, bo ja jeszcze mam wynajęty magazyn. Dokładnie A, no taki, taki tam w e, tych takich mag- magazynach mm-hmm. współdzielonych mam mm-hmm. wynajętą komórkę, w której zawieźliśmy rzeczy. Ja, tam, ja nawet nie wiem, gdzie mam klucz do, do kłódki, szczerze mówiąc. Znaczy, prawdę <laughs> powiedziawszy, j- jakiś czas temu faktycznie się pojawiła sytuacja, że potrzebowałem jedną rzecz z tamtego magazynu, ale to nie była na tyle silna potrzeba, bo jak, jak widać mm. żyjemy, bo nie znalazłem krusza do kłótniki, więc nawet, mm. y, 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 nawet nawet to.
0: Zobacz, to płacisz, płacisz za magazynowanie potrzebnych rzeczy.
1: No, właśnie co dokładnie widzę. Znaczy ja w ogóle jak ciebie... Czyli spra- możesz
0: policzyć ile cię to kosztuje. (głos) (głos) rocznie. Przechowywanie (głos) twoich niepotrzebnych rzeczy.
1: Totalnie tak. I mam świadomość tego, że nawet jeżeli bym uznał, że one mają jakąś wartość, bo z jakiegoś powodu je tam uznałem, że chcę, żeby tam były, to dalej ta wartość nie ma nic wspólnego z jej wartością użytkową. To to nie jest tak, że mam tam antyki, które niech sobie leżą i i ich wartość rośnie. Są wszystko rzeczy, których jeżeli cokolwiek to wartość spada, a, a najprawdopodobniej i tak już dzisiaj pewnie nawet, jakbym chciał skorzystać z czegokolwiek, co tam jest, to i tak kupię nowe.
0: Wiesz, jest taka metoda odgracania bardzo ekstremalna. Szwedzka metoda odgracania przedśmiertnego. Mhm. I być może jak będziesz chciał się zmierzyć z tymi swoimi magazynami, to to będzie dla ciebie ciekawe ćwiczenie, żebym odgrzybując takie miejsca, myśląc o tej przestrzeni, myśleć o tej przestrzeni tak, jakby to było miejsce, z którym ma sobie poradzić ktoś bliski twój, kiedy ty odejdziesz. I czy ty byś chciał być kojarzony w ogóle z tymi rzeczami? Powiem ci, że to jest naprawdę wow. mega ekstremalne i ja miałam okazję przeprowadzać taki deklatering z osobą, z mężczyzną, któremu odeszła żona. I widziałam po prostu ten proces, wiesz, jak on otwierał jakieś pudła jej i mówił, po co ona to trzymała? Co to było? W ogóle, wiesz, do czego to służyło? On nie wiedział. Ale wiesz, w takim trudnym momencie, kiedy jakby no, żegnał się z, ty- z żoną, z tymi rzeczami, to wiesz on patrzył na to przez pryzmat jakiś, wiesz, totalnie jakichś starych szmat, takich, wiesz, mhm. gdzie w ogóle jemu się to z niczym nie kojarzyło. To nie było pamiątkowe. I, wiesz, zobacz, z jakim problemem tak naprawdę on został. Mhm. zamiast tak naprawdę, wiesz, zamykać jakieś rzeczy sobie tak, wiesz, w głowie żegnać się z tą bliską osobą, to on przyrzucał jakieś rzeczy, będąc nawet czasem wściekły na to, żeby na cholera ona to tutaj w ogóle wszystko chomikowała wiesz, jak pomyślimy w tym kontekście czasem o naszych rzeczach czy to jest to, z czym na przykład chcę, żeby mój syn nie kojarzył to no. jest, wiesz albo bo to, czy to będzie miało dla niego znaczenie czy nie, być może nie, nie wszystkie rzeczy będą dla niego miały znaczenie ale czy chce z tymi wszystkimi rzeczami? Na pewno, żeby on mnie jakoś tak, wiesz, kojarzył.
1: To jeżeli ktoś teraz słucha tej audycji i chciałby się zająć zawodowo, w sensie zarobkowo, takim pomysłem pod tym hej, przyjadę, odbiorę, wycenię sprzedam, a później oddam ci część zysku, to ja jestem pierwszym klientem.
0: Tak, i, to, i będzie miał mnóstwo klientów. Ja mogę podsyłać też na miarę.
1: Totalnie, bo, bo wiesz, bo wiesz, że o co, tak, teraz właśnie tak sobie o tym myślę, że to czasami jest takie myślenie pod tytułem, kurczę, już tam upraszczam, nie wiem, jest tam coś, co, nie wiem, nowe kosztuje 1000 złotych, pewnie zaużywane, używane, jakbym się sam postarał, to wezmę 200, ale wiadomo, że się nie postaram i teraz 200 zł to już jest za dużo żeby oddać
0: mm-hmm.
1: 200 zł to, to jest zdecydowanie za dużo żeby wyrzucić ale jednocześnie czasami za mało, żeby się zmobilizować mm-hmm. tak? i jakby ktoś przysypiał, hej, dobra, zrobimy to na pół mm-hmm. jak, ja, jak ja to sprzedam za 200, ty dalej nie będziesz miał poczucia wyrzutów sumienia, że oddałeś komuś za darmo tak. dwie stówy, mi zapłacisz stówę za pracę, którą mm-hmm. wykonam a ty dostaniesz z powrotem stówę i będzie, i będzie ok. No, myślę, sobie, że jeżeli ktoś jest na przykład jeszcze ekspertem i umie dokładnie lepiej wyceniać Wycenia. używane rzeczy, lub też na przykład je naprawiać, lub też pokazywać w lepszym świetle, lub je przetwarzać, mm-hmm. to naprawdę, jakby ktoś chciał, to ja mam, już powiedziałem, magazyn, tu trochę rzeczy, to mm-hmm. nawet, tak. nawet nie wiem, się, co, co, co tam jest. Kurczę, ty dlaczego ty się nazywasz jakby architektem porządku, a nie ogarniaczem rzeczywistości?
0: Wiesz, co, bo z, z racji tego, że ja się zajmuję głównie deklateringiem. A to... czym jest
1: deklatering w no ogóle właśnie. jako, jako
0: Kategoria. Wiesz, to deklatering to jest odgracanie. Mhm. E, więc ja stwierdziłam, że odgraciasz to nie brzmi romantycznie. I to się nie będzie dobrze sprzedawało. to, i to się nie będzie dobrze niosło. I nie chciałabym się przedstawiać, że nazywam się Agnieszka Witkowska, jestem odgraciarką albo odgraciarzem. Więc szukałam bardziej romantycznej, bardziej romantycznej nazwy. Zawsze chciałam być architektem, więc okay. stwierdziłam, że będę właśnie architektem porządku. Zresztą, wiesz, już nawet prowadzę studia architektury porządku. I uczę innych tego, żeby właśnie pomagali innym, bo, wiesz, to jest taka praca, która niesie za sobą niesamowitą misję. Bo to jest, wiesz, to o czym ci mówiłam, że w firmie sprzątającej czułam ogromną wdzięczność. No to tutaj czuję ją, no, razy 10, Bo to nie jest tylko i wyłącznie taki, wiesz, efekt na chwilę. Starcia blatu, wyczyszczenia podłogi, czy umycia okien. Tylko to jest efekt, który może utrzymać się dłużej. I to jest proces, przez, w którym ja tak naprawdę towarzyszyłam klientowi. Wiesz, proces decyzyjny, proces przełamywania jakichś właśnie przekonań, Takie wiesz, te te kilka twoich momentów, które były, no to wyobraź sobie, że ja je obserwuję u klienta, który pracuje ze swoimi rzeczami co chwilę i dochodzi do jakichś wniosków, że wiesz, okej, doszło do mnie to i to, że nie wiem, zmienię swoje właśnie nawyki zakupowe. To jest fantastyczne, że odzyskam trochę więcej czasu, że może nie będę musiała wcale tyle zarabiać, żeby tyle kupować czy utrzymywać tyle rzeczy, wiesz, to jest jest super, bo tak naprawdę pomagam odzyskać nie tylko taką, wiesz, przestrzeń fizyczną, ale też mentalną i to to jest fajne. Jeszcze większą misję mam, kiedy widzę, że inni też za tym idą i też chcą to robić, bo kiedy, wiesz, myślałam w pierwszym takim podejściu moim biznesowym, to że ja, nie wiem, mówię, dobra, no, jeżeli to wypali, to może się okazać, że mnie jednej nie wystarczy. Tylko, że mnie, wiesz, mnie nie bawi budowanie zespołów takich, wiesz, że będę zatrudniać teraz ludzi i pilnować, czy oni robią to wszystko tak, jak ja tam chciałam, tylko to, żeby inni widzieli też w tym swoją misję. I to, jest, I to jest fantastyczne, że, że, że faktycznie tak jest, że od października zeszłego roku mam po prostu swoją fantastyczną grupę kursantek i te dziewczyny też tym żyją, wiesz, tą misją tego, że ok, przestrzeń to jest jedno, ale ta przestrzeń taka, właśnie mentalna, ta wolność, wolność po prostu, która się, która się pojawia, to odzyskanie przestrzeni, ta lekkość, to jest to, co ja chcę, w czym chcę pomagać ludziom, żeby, żeby tak się działo.
1: Czyli osoby, które przychodzą do ciebie na studia, czy też na kursy, to są nie tylko te osoby, które chcą się nauczyć tego robić dla siebie, ale po prostu na bazie tego budować biznes i mhm. jakby i też świadczyć
0: usługi innym. Tak, tak. Czyli wiesz, mają, czują dryk. Jakby możliwe, że też same na przykład przeszły przez taką drogę, widziały, że to u nich zadziałało, odgryciły się same i chcą pomagać innym. A wiesz, każdy klient też potrzebuje innych, ja to nazywam supermocy, takich specjalizacji można powiedzieć i wiesz, no ta tam na przykład, nie wiem, zagracona mama dostanie najlepszą pomoc od Osoby, która też jest mamą, to prawda. To najlepiej się rozumieją, wiedzą, czego faktycznie potrzebują. Czy te, tych rzeczy jest potrzebne tyle, czy jednak więcej albo mniej. Ktoś, kto jest pasjonatem jakimś, też się lepiej z tym pasjonatem będzie rozumiał. Ten, kto prowadzi biznes, będzie się dobrze rozumiał z tym, kto, kto prowadzi biznes. E, I będzie rozumiał, dlaczego na przykład pojawiło się to, co jest za kotarą. Więc to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest o tyle fajne, że ta branża też potrzebuje różnych osób. Z różnymi właśnie supermocami, z różnymi umiejętnościami. Więc no jest, jest, jest miejsce. Tak jak jest miejsce dla osoby, która zajmowałaby się wiesz, sprzedawaniem rzeczy, tak samo, tak samo jest miejsce dla więcej, większej ilości architektów w porządku.
1: Wiesz co, teraz mówisz o jednym... Ja, ja, przepraszam bardzo, bo ja mhm. t- trochę utknąłem myślami <laughs> w, w tym momencie, w którym mówiłaś też o tej szwedzkiej szkole, szkole że tak powiem, odgracania mhm. w oparciu o nazwijmy to wizję odgracania pośmiertnego. Ja mam z tyłu głowy faktycznie doświadczenie z mojego tam, może nie dzieciństwa, dzieciństwa, ale już tam byłem nastolatkiem, trochę starszym, jak umarł mój dziadek i pojechaliśmy z mamą dokładnie odgracać jego mieszkanie. On był gigantycznie kompulsywny, w związku z czym znaleźliśmy jakieś tony leków na przykład, albo nie wiem, do dziś pamiętam całą szafę waty na przykład, którą którą gdzieś tam miał, ale to to ja mam świadomość tego, z jak dużym problemem zostawiasz kolejne osoby. I teraz właśnie sobie uświadomiłem, że są dwie rzeczy, które są totalnym tematem tabu w Polsce, o których nie wolno rozmawiać. Znaczy w ogóle śmierć jest głównym elementem. I i z tej perspektywy patrząc mnie do szału doprowadza to, że ludzie nie spisują testamentu i uważam, że Niespisanie testamentu jest największym możliwym egoizmem ever, bo to jest przerzucenie odpowiedzialności za twoje decyzje dotyczące twojego majątku na kłótnię rodzinną, na prawnika, wydłużenie sprawy. Absolutnie. I jak rozmawiam z ludźmi od testamentów, oni mówią, wiesz, największa obawa jest ludzi tego, że spisanie testamentu jest trochę pożegnaniem się ze światem. Ja mówię, ale jak, czekaj, spisujesz testament właśnie, właśnie po to, żeby się nie żegnać, znaczy mm-hmm. po to, żeby mieć święty spokój i powiedzieć, hej, wszystko jest, wszystko jest ogarnięte, to teraz wręcz przeciwnie, mogę żyć na pełnej petardzie, znaczy właśnie <laughs> mogę jeszcze bardziej ryzykować, <laughs> mogę jeszcze fajniej się bawić i, mm-hmm. i robić jeszcze fajniejsze rzeczy. I teraz jak ty o tym powiedziałaś, ja sobie myślę, gdybym miał pójść do moich rodziców i powiedzieć, słuchajcie, mam prośbę, to czy odgraćcie swój dom, Tak? Znaczy, nie zostawiajcie tego problemu mi i mojemu bratu, bo po pierwsze my nie będziemy wiedzieli, które rzeczy są tymi, które są dla was sentymentalne, ważne, które chcielibyście, żebyśmy naprawdę potraktowali jako pamiątkę rodzinną. W związku z czym jest ryzyko, że zachowamy sobie rzeczy, które dla was nie mają znaczenia. To lepiej teraz to zróbmy. I teraz sobie przyjdźmy i powiedzcie, hej, to wy powiedzcie, co wy byście chcieli, żebyśmy my zachowali, tu połóżcie rzeczy, mm-hmm. które wy nie chcecie, żebyśmy my zachowali. Jeżeli któreś są z nich ważne dla nas, to my je oznaczymy, to mm-hmm. będziemy pamiętali. Reszty się pozbądźmy w dobrym tego słowa znaczeniu. I dzięki temu zostawi- zostawiasz, że tak powiem, kolejnym pokoleniom intencje.
0: Tak. No, fajny pomysł.
1: Bo to jest, wiesz, to jest taki moment, który naprawdę sobie myślę, o nie wiem, mojej ojciec, który był długo w swoim życiu w Nigerii w związku z czym w połowie jego domu są różne maski nigeryjskie i różne inne rzeczy. Ja właściwie teraz nie mam... teraz, Teraz zadałem pytanie, czy odpukać, gdyby mój ojciec umarł, to co my mamy zrobić z tymi maskami? Znaczy, czy my mamy je jednakże sprzedać, bo to jest jego wspomnienie i nas ono nie dotyczy mamy to w nosie, czy też on ma jakąś intencję, że tam jest na przykład któraś, którą bardzo ceni i chciałby, żeby została jako pamiątka po nim
0: co, Ale zobacz też, jak, jak to, o czym mówisz, może fantastycznie pobudzić do rozmów, do rozmów. w ogóle o tych Dokładnie. rzeczach. Nie? I to też jest fajne, że w ogóle dowiesz się, co stoi za tą rzeczą, jeżeli ona faktycznie ma znaczenie. Bo tak jak mówisz, nie wiesz, ale może się dowiesz. I może ta rzecz faktycznie nabierze wartości, również dla ciebie. Wiesz, mówiłeś o tym, że, wiesz, że zaproponowałbyś rodzicom to, żeby się odgracili. To, to nie zawsze jest dob- to się nie zawsze spotyka z dobrym jakby efektem, bo niekiedy jak kogoś prosimy o to, żeby się odgracił, to od razu staje okoniem. Mhm. Jeżeli nie jest na to gotowy i jemu to nie przeszkadza, bo naprawdę to nie jest tak, że wszyscy muszą. Mhm. Jeżeli jemu to nie przeszkadza, to stanie o okoniem właśnie tego nie będzie robił. Ale to, co zaproponowałeś, czyli wybierzmy te najważniejsze dla was rzeczy. Wyb- jakby Porozmawiajmy o tym, co tutaj się znajduje i co jest takie ważne, co chcielibyście, żeby, żeby na przykład zostało i żebyśmy opowiadali, nie wiem, naszym dzieciom o tym, że tutaj dziadek był, nie wiem, Nigerii i przywiózł taką maskę i taka historia się z tym wiąże, nie? Więc w ten sposób fajnie. Być może to zaskutkuje i tak właśnie odgracaniem jakiejś rzeczy, bo się okaże, że sami dojdą do tego, że po co tego tyle? Ale jakby tutaj chciałabym zaznaczyć to, że że właśnie proponowanie odgracania komuś nie jest, dobrym, nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja czasem dostaję takie propozycje, żebyśmy, czy mogłabym na przykład wystawić taki, wiesz, kupon, bon, voucher, bo chciałabym mojej mamie, czy na mojemu tacie, mojej babci, dać w prezencie twoje usługi. Nie, nie, nie. Bo, to, bo my nie będziemy tak naprawdę wtedy współpracować z tą osobą obdarowaną, jeżeli ona nie jest przekonana, tylko będziemy walczyć o te rzeczy. A to mhm. nie o to chodzi. Jakby wtedy, wiesz, usługa nie będzie, nie będzie efektywna umęczymy się obie, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry, to dobry plan na prezent.
1: To ładne, to w ogóle to przepiękne. Moją intencją było w ogóle takie naprawdę totalna zmiana paradygmatu, znaczy, że do tej pory myślałem tylko i wyłącznie o, e, o testamencie właśnie, czyli o kategorii pod tytułem zapiszmy tylko te rzeczy, które są tam finansowo-wartościowe, mhm. tam, okej, okay, możesz wprowadzić kilka rzeczy, które są emocjonalne, ale jest też Gigantyczne przezwolenie, żeby powiedzieć hej, szafa, która jest w pokoju X, jest cała do usunięcia. Znaczy, tak, tam,
0: teraz tego potrzebuję. Ja, ja teraz
1: tego potrzebuję i z tego korzystam. Pamiętajcie, mm-hmm. że w przyszłości pakujecie ją w całą w karton, wywodzicie gdziekolwiek do punktu, który je przyjmie. Nie zastanawiacie mm-hmm. się w ogóle, czy tam, jaka, czy tam jest jakakolwiek rzecz, z której ja mam jakikolwiek jakby myślenie emocjonalne nie mam.
0: No, tam wady. są rzeczy po
1: prostu codziennego użytku. No i to chyba sprawdzić, ile mam patelni.
0: <głos> no i zastanów się, co jest dla ciebie ważne i co ty byś wyciągnął z pożaru. Wiesz, ja czasami moim klientom zadaję takie pytania, jak właśnie też bardzo często pyta- padają pytania. Aga, jak to się stało, że ty jesteś architektem porządku? Zresztą zapomniałam ci w ogóle powiedzieć, Ja e-booka napisałam na ten temat, mm-hmm. na 80 stron. Ale, bo z- zawsze coś gubiłam w tej historii, stwierdziłam, że raz ją, raz ją wpiszę. Ale właśnie wracając do, wracając do do tematu, to co ja na przykład, jeżeli na, na przykład nie chcę od razu wchodzić w taką, wie, wiesz, śmierć i tak dalej, pomysł, co chcesz zostawić po śmierci, to na przykład opowiadając tą moją historię o pożarze, obudzam, a co ja mam, gdzie co ja mam. Mam taki, w mojej książce jest taki test strażaka, czyli wiesz, gdzie są twoje najważniejsze rzeczy, co jest twoimi najważniejszymi rzeczami i czy osoba, która mieszka w domu, wie gdzie to jest i co to jest. Bo wiesz, tu mówisz na przykład o rodzicach, a czy twoja partnerka wie, co w tym domu jest do uratowania, kiedy wypuchnie pożar?
1: To Pod co? warunkiem,
0: że oczywiście ludzie są bezpieczni.
1: Nie, w ogóle to ja, ja teraz zacząłem zastanawiać się, to jest oczywiście kwestia rodzinna i to jest t- też kwestia przekonań, tak? Bo u mnie w domu moja mama zawsze mówiła, że mój ojciec jest bałaganiarzem, a ty jesteś po nim. Mhm. E, co jest nieprawdą? My po prostu nigdy w życiu sobie nie zdaliśmy pytania, gdzie, gdzie, gdzie swoje rzeczy mają swoje miejsce. Mhm. I jak teraz dokładnie o tym mówisz, o teście strażaka, to ja sobie zadałem pytanie, czy ja umiem powiedzieć, co, co powinienem zabrać. To jest akurat, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że jak wybuchła wojna na Ukrainie, to ja przeszedłem mhm. przez ten proces, tak jak zadałem sobie pytanie, dobra, gdyby się miało okazać, że muszę się mhm. spakować w ciągu tam mhm. x czasu, to które są te rzeczy, które powinienem zabrać? Mhm. Tak, ale... Na nieszczęście od wybuchu wojny już minęło dużo czasu. Znaczy, Mówię na nieszczęście, dlatego że ona dalej trwa. Znaczy, chciałbym, no. żeby już się tam skończyła i żebyśmy nie musieli do tego wracać. ale To ja wiem co, ale jakbyś mi dzisiaj spytała, czy ja jestem w stanie je skompletować w dwie godziny, znaczy w dwie godziny, mm. w dwie minuty, w ogóle nie ma szans.
0: Zlokalizować je. Zlokalizować,
1: dowiedzieć się gdzie one są. I teraz to jest kolejna rzecz, której trochę wy, wy, którą trochę wynoszę po, tym, e, po tej audycji. To jest przygotuj niekoniecznie jedno miejsce, bo tak jak powiedziałaś, to musi być test strażaka, a nie test złodzieja, czyli nie mhm. trzymajmy wszystkich najbardziej wartościowych rzeczy w jednej szufladzie. O, tak, tak, tak. Po to, żeby powiedzieć sobie, jak ci coś będzie działo, to tylko tą szufladę trzeba wyjąć w całości, nie? No to mhm. pewnie też bym nie chciał ułatwiać, odpukać e- ewentualnie włamywaczom, ale żeby faktycznie mieć u- ustalone faktycznie te miejsca, z których trzeba wziąć te rzeczy w głowie i faktycznie uzgodnione pomiędzy osobami.
0: Właśnie, uzgodnione pomiędzy osobami, bo to jest też, słuchaj, naj- bardzo, ba- bardzo istotne. Ja miałam tak na przykład po moim pierwszym takim, wiesz, po odruchem po, po, po tej mojej historii było to, że ja... Bo naj- strasznie trudno było mi odzyskać dokumenty, wiesz? Mhm. I w ogóle miałam taki niepokój, no bo one zniszczyły się najbardziej, więc miałam taki niepokój, że skoro to trzymałam, to może to było potrzebne. Tylko co to było... Wiesz, jakby czy to było faktycznie ważne, czy ja powinnam to mieć? I ja stworzyłam wtedy coś takiego, jak segregator, taki, wiesz, czerwony segregator, gdzie ja w ogóle lubię rzeczy raczej takie, wiesz, jasne, nie wiem, szare, białe i tak dalej, ale w domu mam jeden czerwony segregator, tak? Żeby po prostu w każdej sytuacji, nawet najbardziej stresowej, móc komuś powiedzieć, mam to w czerwonym segregatorze. Nie w tym segregatorze, który jest podpisany, finanse albo coś, albo coś. To jest w czerwonym segregatorze. Ten czerwony segregator to są moje najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o dokumenty, tak? To jest to, co masz wziąć. Takie, wiesz, Rzeczy, które są łatwe do do opowiedzenia. Nie na zasadzie, wiesz, pamiętasz, bo jak byliśmy w Wenecji, to kupiliśmy takie pudełko i w tym pudełku to jest właśnie to, a to pudełko leży gdzieś tam, tylko po prostu, wiesz, turbo konkretnie, żeby drugiej osobie móc przekazać gdzie coś jest, jeżeli, w takiej, jeżeli do takiej sytuacji dochodzi. I wiesz, to oczywiście nie chodzi o to, żeby wpadać w jakąś, wiesz, yy, myślenie o tym, co tam się może wydarzyć podczas pożaru, żeby nie mieć też nie budować w sobie jakiegoś strachu, tylko to, żeby po prostu bardzo też yy, tak na serio podejść do tego, co ty tam faktycznie będziesz wkładać na przykład, nie? Żeby myśleć o tych rzeczach, które są faktycznie dla ciebie takie naj, naj, najważniejsze, że faktycznie gdyby się paliło, to byś po prostu pytał, a jest szansa wyciągnąć to i to, czy już jakby jest pozamiatane. aż znowu, żeby w drugiej osobie też zbudować taką, wiesz, pewność, że jak coś, to ja wiem, co jest dla niego ważne. A nie to, że ja wezmę rzeczy, które mi się wydaje, że są dla niego ważne i później usłyszę, że hej, w ogóle, dla... po co mi to wzięłaś, nie? Bo co, ładnie w tej wyglądasz. <śmiech> wiesz, żeby nie, było takich, żeby nie było takich sytuacji. Więc to jest takie, wiesz, też jakby układanie pewnych rzeczy, takich w głowie, przez co nie myślisz, po prostu nie masz takiego niepokoju, że coś właśnie mogłoby, coś mógłbyś stracić.
1: To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Ja ci dziękuję bardzo tą rozmowę. Ja siadając do mikrofonu byłem bardziej przekonany, że będziemy rozmawiali operacyjnie o technikach, o tym jak to zrobić, a trochę mniej o tym, dlaczego jestem turbo wdzięczny. Znaczy otworzyłaś mi tak dużo klapek dotyczących tego dlaczego warto i jedną z najważniejszych jest ta, że twoja usługa absolutnie się opłaca. Czyli znaczy, że na koniec dnia każda złotówka wydana na ciebie się zwraca bardzo szybko w zależności od tego, jak dużo rzeczy kupujesz, to myślę, że nawet czasami w ciągu miesiąca, bo jeżeli ja, dobra, ty mówisz o patelniach, ale ja mam z tyłu głowy myślenie, że nawet mam otwarty, otwarte zakładkę w sklepie internetowym, czajniczka na kawę, znaczy na herbatę
0: mhm.
1: kolejnego. I właśnie sobie zadałem pytanie, dobra, Wojtek, kupisz go dopiero jak znajdziesz miejsce na stary? Przez całą tą audycję z tym głowy hasła, ale ty się, przecież nie chcesz pozbyć starego. No właśnie. A życie pokazuje, że to nie jest tak, że prowadzę firmę cateringową i że mm-hmm. e, regularnie podaję szesnastą osobą po prostu i, i potrzebuję drugiego, tylko jej tak bym korzystał tylko z jednego i ten poprzedni lubię, ale moje kompulsywne ja mówiło hej, idzie wiosna, potrzebujesz nowy, będziesz pił na tarasie sobie z nowego czajniczka. Dziękuję ci bardzo, bo to naprawdę jakby studzi taki, e, taki zapał. Wiem, że on jest nawykowy, i ja wrócę akurat po tej rozmowie do moich rodziców, nie z intencją tego, żeby przekazywali, co chcę zrobić, ale żeby opowiedzieli historię rzeczy, które są dla nich ważne. Bo Ja absolutnie mam 100% przekonania, że w ich domu jest bardzo dużo rzeczy, które mają dla nich znaczenie, mhm. tylko ja tego znaczenia nie rozumiem. Nawet bardzo często z moim bratem darliśmy łacha z niektórych tych rzeczy. Po co nam był mojego ojca, nie wiem, stara maszyna do szycia. I, a za nią stoi historia, bo to jest jego prababci. Mm-hmm. I pewnie warto byłoby, żebyśmy tu i teraz określili, co się z nim powinno stać. Bo w przeciwnym wypadku będzie mu przykro. z Kądkolwiek będzie na nas patrzył. Dziękuję bardzo.
0: Ja też ci dziękuję i bardzo się cieszę, że właśnie, właśnie takie masz refleksje i właśnie taki będzie skutek tej rozmowy.
1: Dziękuję, a wam dziękuję, że byliście tutaj razem z nami. Nie chodzi chyba o to, żebyście od razu pozbywali się swoich nawyków zakupowych, ale myślę sobie, że warto, żebyście przejrzeli przestrzeń, w której jesteście i znaleźli nowe miejsce dla przedmiotów albo u was, jeżeli są ważne, albo u nowego właściciela, jeżeli ten nowy właściciel się nada, albo no właśnie... Już w w ostateczności ewentualnie gdzieś, gdzie ktoś inny jeszcze coś z nimi zrobi. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Niech ci się dobrze układa i niech będzie wszystko w porządku. A to
1: ładne klejmy. Śliczne. Przepiękne. Dziękuję ci bardzo.